0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VfD Stuttgarten.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildemann. Hallo,
1: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den
0: Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und es ist Folge 178 und Steffen, wir haben heute eine Menge zu bereden, würde ich sagen. Wir haben eine 0 zu 3 Niederlage in berlin Köpenick. wir haben einen Halbfinaleinzug im DFB-Pokal, wir haben einen alten und einen neuen Trainer und äh, ja, das machen wir heute nicht allein. Erstmal hallo Steffen.
1: Hallo Lennart, äh, ja wir haben heute richtig, richtig viel zu reden, ich glaube dabei bleibt es nicht mal. eigentlich könnten wir heute gefühlt vier Folgen
0: draus machen. Das stimmt. Wir belassen uns trotzdem bei einer ne? und wir haben dazu einen Gast. Der war schon mal zu Gast. Ich habe vergessen, in welcher Folge. Ich weiß nur, dass wir zwei Janniks damals in der Folge hatten. Er äh, wird äh, ohne Ziel geschrieben, nicht wie so wie äh, unser Jannik. Bei Twitter ist er zu finden unter shani 1893 Grüß dich, Jannik.
2: Hallo zusammen. Das war nach der nach der Dortmund-Klatsche. Ah. Äh, da war es ja. umgekehrt. Da gab es erst den pokal und dann die Klatsche. Dieses Mal... Erst Klatsche und dann booker, als ich
0: Sehr gut, ja, aber also auch nicht mit Zimt. Ja, ich finde Fall halt schön, dass du wieder da bist. Äh, dadurch, dass du zum zweiten Mal hier zu Gast bist, brauchen wir dich, glaube ich, es nicht nochmal äh, explizit äh, vorzustellen und wir haben eine, eine volle Sendung. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal in die aktuellen Themen ein. Es, ist, es fühlt sich schon an, als wäre es... Äh, Monate her. Der VfB hat in der Länderspielpause ein Testspiel gegen Heidenheim mit 2-0 gewonnen. Das nur der Vollständigkeit halber, denn der Trainer, der dafür verantwortlich war, ist ja mittlerweile auch schon wieder Geschichte. Was ich ganz interessant fand, Steffen, die neuen Fernsehausschreibungen, die es äh, für diese ab Saison 25, 26 gelten sollen, äh, wo, also die sind, glaube ich, noch nicht draußen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ähm, es ist wohl geplant, dass es keine englischen Wochen mehr geben soll äh, seitens der DFL, dafür fünf Spiele mehr am Sonntag um 19.30 Uhr. Und die wollen eventuell diese No-Single-Buyer-Rule wieder aufheben, die dazu so führt, dass wir uns für einen Bundesligaspieltag drei Abos holen müssen. Äh, wärst du damit einverstanden, wenn es keine ähm, englischen Wochen mehr gibt und dafür mehr Sonntagsspiele um 19:30? Also grundsätzlich habe ich mich nach den, nachdem ich die News gelesen habe, äh,
1: habe ich mir mich erstmal gefragt, was haben die geraucht, weil das ist ja alles relativ, ich sag mal, fannah. Mhm. Gerade diese, diese Sache mit der ähm, No Single Buyer Rule, wäre halt, ja, was haben wir uns damals gefreut? als es hieß Sky Premiere hier bekommt Konkurrenz aber wir wussten ja nicht, in was für einer Shitshow das nachher endet und dass wir nachher irgendwie gefühlt, äh, ja, ich weiß nicht, also zusätzlich zu Netflix, Prime, Apple TV, äh, Plus, Pifapo, äh, Universal, Schlag mich tot, auch noch Sky, The Zone, Run äh, und vier weitere Dienste brauchen, um dann nachher einfach Bundesliga-Fußball zu gucken. Insofern wäre das eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn es da konkreter wird, beziehungsweise werden es sicher mit Sicherheit auch auf anderen Wegen kennen äh, erfahren. Jannik, äh, der VfB hat den Grundlagenvertrag zwischen dem e.V. und der AG überarbeitet, konnte man per E-Mail an alle Mitglieder und auf der Website erfahren. Hast du aus dem, was der VfB da kommuniziert hat, herauslesen können, was sich konkret verändert hat?
2: So richtig nicht. Ähm Höchstens, dass der EV wohl irgendwie vor der AG mehr Geld bekommen soll mhm. durch irgendwelche Regelungen. Aber ganz ehrlich, Kommunikation beim VfB ist nicht so die große Stärke aktuell,
0: ja, ja. finde ich. Ja, also so, so ging es mir auch. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, aber auch nicht wirklich rauslesen können, was sich konkret geändert hat. Ähm, was ich einigermaßen erstaunlich finde, weil eigentlich ist das ja was, worauf man stolz war. Äh, wo was man sich äh, in der Zeit, wo man nicht viel zum äh, sich drüber freuen hat, äh, an die Brust geheftet hat und dann haust du halt sowas raus und kein Mensch versteht. Also man, dieser Grundlagenvertrag ist ja eh schon nicht so ganz einfach zu verstehen, dass es halt einen Vertrag gibt zwischen AG und der E.V., der gewisse, ähm, der gewisse Sachen einfach regelt. Ja? Beispielsweise, welche Dienstleistungen die AG äh, unter anderem für den E.V. erbringt und umgekehrt, wie das Geld fließt und ähm, Gott sei Dank hat sich der Ron, der AdPostring 1893, die Mühe gemacht, äh, beim VfB anzufragen. Äh, ich weiß nicht, ob er den ganzen Grundlagenvertrag zu Gesicht bekommen hat. Äh, auf jeden Fall konnte er zumindest das dahingehend aufdröseln, dass wohl relativ viel Geld vom EV Richtung AG geflossen ist, unter anderem relativ viel unserer äh, Mitgliedsbeiträge, die ja äh, bei der Mitgliederversammlung 2021, glaube ich, äh, doch ganz erheblich er erhöht wurden. Und es hieß damit damals, okay, es ist ähm, es vor allem dazu, um die anderen Abteilungen zu stärken. Ich glaube, es könnte auch so Richtung Frauenfußball gehen, äh, dass man die Abteilung ähm, auch stärkt. Ähm, ja, und äh, viel von dem Geld, das hat er herausgearbeitet äh, äh, herausgearbeitet, ist eigentlich Richtung AG geflossen, äh, nämlich äh, die... Äh, dahin, dass der EV für Dienstleistungen bezahlt hat, die die AG ihm erbracht hat. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall gut, dass sich das geändert hat. Aber Steffen, man hätte es schon äh, irgendwie ein bisschen, bisschen besser kommunizieren können seitens des VfB, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde ganz gerne, wenn es okay ist, hier mal schnell diese Meldung zusammenfassen. Ja. Oder eigentlich eigentlich fast eins zu eins vorlesen, mit äh, ja nicht ganz eins zu eins, kürzeren Worten. Also hier steht Grundlagenvertrag weiterer Meilenstein für den VfB. VfB-Gremien haben einer überarbeiteten Fassung des Grundlagenvertrags äh, zugestimmt, welche Vereinsarbeit und Nachwuchsförderung nachhaltig stärken wird. Es ist ein hochkomplexes Thema. Eine Projektgruppe mit Gremienvertretern hat lange dran gearbeitet. Ähm, das folgt dem Positionspapier, was ja unfassbar aussagekräftig war und äh, alle freuen sich, dass das hochkomplexe Thema äh, endlich abgeschlossen ist und es ist ein, es war eine ganz tolle Zusammenarbeit und generell sind wir jetzt ganz stolz darauf und wir danken uns alle gegenseitig und ähm, besonders danken wir Alexander Werle, äh, dem das auch ein wichtiges Anliegen war, genauso wie mir Klaus Vogt und jetzt konkretisiert das das Zusammenspiel und das war's hä ja, ja? ja. und äh, ja. wie du auch gesagt hast du musstest dann auf ein Blogbeitrag äh, von vom Ron warten, der das angekündigt hatte. Und in dem Blogbeitrag zwei Tage später nach Veröffentlichung von der Pressemitteilung hast du mehr erfahren als in der Pressemitteilung des Vereins. Ja. Ähm, erstmal, ich freue mich für Ron, dass der da einen coolen Artikel hinbekommen hat. Äh, er hat den Grundlagenvertrag, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht gesehen, sondern einfach nur eine Anfrage an die Presseabteilung gestellt und äh, ja. der Michael Astor, der federführend in diesem ganzen, in dieser Änderung des Grundlagenvertrags war, der stand ihm quasi Rede und Antwort äh, auf diese Fragen. Ähm, aber das, das Ding ist, wir wissen überhaupt nicht, was da jetzt steht. Ja. Ähm warum der Grundlagenvertrag nicht veröffentlicht wird. Der alte ist ja auch öffentlich gewesen. Und mit den Mitgliedsbeiträgen, Lennart, das stimmt ja insofern, dass das äh, für die Abteilung verwendet worden ist. Weil wenn ich das richtig rausgelesen habe, wäre es ja völlig unabhängig von den Mitgliedsbeiträgen gewesen, wie viel der e.V. ständig an die AG zahlen muss. Mhm. Das heißt, der e.V. wäre einfach nach und nach immer weiter ausgeblutet. Und da muss ich mich halt schon fragen, was für Dilettanten haben eigentlich damals den Grundlagenvertrag entworfen? Weil ohne EV-Mutter gibt's halt auch keine AG. Ja. Und dass man das gemacht hat, nur damit der EV möglichst schwach ist, ist halt einfach nur, da, da siehst du halt, worum es damals eigentlich ging bei der Ausgliederung. Und ja, aber um den Bogen zu spannen, die Kommunikation wie immer, das hat Janik richtig gesagt, äh, das ist ja mit das größte Problem einfach auf der Stuttgart. Haben wir auch heute wieder gesehen.
0: Ja. Ja, ja. Ja, damit kommen wir noch äh, bevor, noch ganz kurz eine Nachricht. Ich möchte dem Jonas Bischofberger at VfB taktisch mal gratulieren. Der hat nämlich endlich sein Hobby zum Beruf gemacht. Sozusagen hat er vorher schon äh, eigentlich äh, und ist jetzt äh, Datenanalyst beim VfB. Äh, war auch hier schon ein paar Mal zu Gast. Hat äh, früher den Blog VfB taktisch betrieben. Äh, hat ein Buch geschrieben, über das wir hier schon gesprochen haben und jetzt ist er Datenanalyst beim VfB. Herzlichen Glückwunsch über Jonas. Ja und jetzt reden wir nochmal über ein ganz anderes Thema Kommunikation. Ähm, ging eigentlich los mit einem Leak, äh, nennen wir es mal so, äh, letzte Woche von einem Blog, der frisch aufgetaucht ist im Internet, der ähm, viele Sachen äh, über Klaus Vogt zusammengeschrieben hat, die teilweise schon, die man teilweise schon mal gelesen hatte, andere Sachen waren neu, ähm, genau, und der ein ähm aus seiner Sicht ein ziemlich verheerendes Bild von Klaus Vogt zeichnet. Ähm, Janik, wie ging es dir, als du, als du das gelesen hast? Diesen? Also wir müssen jetzt nicht das in jede Einzelheit auseinanderklamüsern. Ähm, aber wie war, wie war denn so ein Eindruck von dem, was, was du da gelesen
2: hast? Schwierig. Ähm, man weiß einfach irgendwie nicht, was man dazu sagen soll. Ähm, die, es gab ja auch damals diesen, diesen äh, oder diese Artikelserie beim, bei Zeit Online zum Beispiel. Hm die man lesen konnte vor der MV, wo dann ach ähm, Dinge behauptet wurden. Also ich ich bin da sprachlos. Ist, man weiß in dem Verein immer, wie man irgendwie was glauben soll. Ich bin ähm, was die Kommunikation betrifft äh, einfach entsetzt, wenn ich da aus der Ferne drauf schaue ähm, mhm. und diese Vorwürfe. Ich meine manches was auch der Hitz damals ähm, angeprangert hat. Wenn man so die die Zeitungen liest, die Artikel liest, es scheint sich manches zu bewahrheiten. Alles soll man auch nicht glauben. Ich finde aktuell äh, hat der VfB genug genug ähm, Probleme. Ähm, und das Wichtigste ähm, ist aktuell, dass man irgendwie versucht, in dieser Liga zu bleiben, weil einfach ein erneuter Abstieg ähm, dem Verein zu viel kosten würde. Ähm, mhm. Und es wird ja immer schwieriger, dann zurückzukehren. Ich meine, klar, ähm, der Sache muss auf den Grund gegangen werden. Ähm, nach der Saisonanalyse, Aber ach jetzt, auch diese Geschichte jetzt unbedingt aufgrund von so einem Artikel oder ähm, aufgrund von den Dingen, die in letzter Zeit so passiert sind, unbedingt äh, am besten im Mai noch eine außerordentliche MV einzuberufen. Es soll jeder das machen, was er will. Ähm, manche werden das bestimmt unterzeichnen, ich werde es nicht unterzeichnen. Ich finde, nach der Saison ähm, ist immer noch genügend Zeit dafür. Ähm, und man muss ja auch bedenken, zieht man das jetzt durch, kostet es dem, dem EV Geld? was er was er oft genug gesagt wird, eigentlich nicht hat. Ähm, und ja, ich finde es schwierig. Das, mhm. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Ähm, pff, schwierig, da irgendwas zu sagen.
0: Ja, Steffen, ich gebe die Frage direkt weiter. Wie siehst du es?
1: Also den Blogbeitrag, ich finde, da kann man... Pff, kann man sich nicht so richtig zu äußern, irgendwie. Also, ich meine, was, was Janik, ich fand es ganz interessant, dass du jetzt gleich den Zeitartikel genannt hast, weil gerade Lennart und ich haben uns damals ja sehr, sehr damit auseinandergesetzt und haben dann auch auseinanderklamüsert dass der halt einfach äh, erstmal total aufgebauscht wurde und dass da keine Substanz hinter diesen Behauptungen war und dass da auch eine Menge Ungereimtheiten drin waren. Also der war halt ganz klar in eine gewisse Richtung auch gesteuert. Ähm, du hörst natürlich immer wieder dieselben Vorwürfe und du musst halt auch sagen, wenn auch das jetzt, ja, da sind ja interne E-Mails zum Teil zitiert worden, aber die Frage ist halt, sind die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen? Stimmen die überhaupt? Wir können es ja nicht belegen, wir können diese Quellen nicht prüfen und mhm. dann muss ich halt sagen, wenn du jetzt VfB-Insider bist und dir geht der Vogt, aber sowas von auf den Sack und du machst hier einen auf Whistleblower, ey, dann geh nach Möhringen, pack alle Dokumente, die du hast, und stell die da einfach gesammelt vor die Redaktion, mit irgendwie einem Schreiben dazu, wenn du das als Ziel hast. Wenn du das Ziel hast, einen Frist zu schreiben, ähm, und, und das durch deine, durch deine Person irgendwie untermauern möchtest, dann schreib halt deinen Namen dazu. Aber dieses Halbgare, jetzt wissen wir nicht, stimmen die Anschuldigungen? Stimmt ein Teil der Anschuldigung? Stimmt gar nichts? Kommt es aus irgendeiner bestimmten Ecke, die äh, einfach vielleicht eine, eine Palastrevolte anzetteln will? Ähm, eigentlich kannst du mit diesem Blogartikel dadurch nicht viel anfangen. Und das ist insofern problematisch, weil wenn da was stimmt, also gerade dieser Vorwurf aus dem Blogartikel, äh, dass meinem ähm, Vereinsbeirat Daten abgeglichen hätte, um anonyme Internet-User ausfindig zu machen. Ja. Das wäre ein ganz herber Verstoß gegen das, das nicht nur gegen Datenschutz Grundverordnung und sowas, sondern einfach auch gegen das Vertrauen, das ein Mitglied an den Verein abgibt, wenn er seine Daten dahinterlässt oder wenn sie seine ihre Daten hinterlässt. Und wenn das wahr ist, dann müssen Rücktritte folgen. Da gibt es überhaupt nichts. Ja. Aber du weißt nicht, ob es wahr ist, weil du kannst keinen einzigen Vorwurf in dem Ding irgendwie belegen, außer durch Hören sagen oder halt, weil es in dein, in dein Bild passt. Und das ist eine Sache, die jetzt auch, weil du ja jetzt schon diese ähm, diese außerordentliche Mitgliederversammlung angesprochen hast, Janik. Da ging ja, ich weiß gar nicht, seit wann, ich glaube, seit zwei Tagen ist die Seite online. Ähm, heute wurde das nochmal publik, heute kam dann auch auf einmal ein Artikel dazu von den größeren Zeitungen, dann kam jetzt eine, eine Stellungnahme per E-Mail äh, vom VfB dazu, die auch sehr unglücklich ist ja. ich habe mich auf Twitter dazu geäußert, ich habe dazu jetzt heute auch genug geschrieben, aber ich kann nur sagen, ich finde das alles alles stinkt irgendwie zum Himmel, mir geht es genauso wie dir Janik, ich weiß nicht, wem du gerade glauben kannst ich glaube, dass ganz viel damit mit äh, persönlichen ähm, Differenzen zu tun hat, mit Eitelkeiten, mit äh, Machtgelüsten, äh, vielleicht auch mit, mit monetären Gründen, dass da manche in den Verein rein wollen. Ähm, ich finde den Blogbeitrag, wie gesagt, man kann nicht viel mit ihm anfangen und es liegt an der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Ähm, und eine außerordentliche Mitgliederversammlung äh, jetzt übers Knie zu brechen, halte ich für eine katastrophale Entscheidung weil das im Sommer, wenn eventuell ein Liegenwechsel ansteht, für ein unfassbares Chaos sorgen wird. Und wir darauf hoffen müssen, dass, wenn das klappt, was da auf dieser Seite ist, ich meine, wir werden es ja in den Shownotes verlinken, dann ja. können sich die HörerInnen das ruhig mal äh, durchlesen. Wenn man da jetzt alle abwählt, dann müssen wir darauf hoffen, dass das Amtsgericht Stuttgart ja, das ist genau, interimsweise ja. Leute, einsetzt, die, die Geschicke des Vereins in die nächste Saison geleiten, weil so schnell kriegst du ja keine zweite Mitgliederversammlung auf die Beine gestellt, um da jetzt gute Kandidaten, die du auch prüfen kannst, die du, dann ist ja die Frage, wer prüft die, wenn der Vereinsbeirat leer ist? Äh, wer bestätigt da wen? Ja, du hast ja diese Zirkelbezüge, die jetzt schon problematisch sind. Wie problematisch werden die, wenn du die Leute nicht mal kennst oder einschätzen kannst? Ich finde, das ist ein unfassbar heißes Eisen. Und wenn du mich fragst, Lennart, ich, also ich habe heute genug dazu geschrieben, gesagt, ich werde ab jetzt, glaube ich, dazu meine Fresse halten. Soll jeder machen, wie er denkt. Ich halte es für eine
0: schlechte Idee. Ja, sehe ich auch so. Also ähm, zum einen, um noch auf diesen Blogbeitrag äh, zu sprechen zu kommen, äh, das Material wurde ja wohl auch äh, Journalisten angeboten, die dann auch äh, in der Lage sind, sowas Fakten zu checken, ja? weil man kann natürlich nicht alles ungelesen oder unbesehen einfach übernehmen, äh, aus einer Quelle, die man nicht kennt, äh, die, die die anonym ist, wo man nicht weiß, welche Intention dahinter stecken. Also ich habe irgendwo von halben, Treffel ja halt die beiden Football-Leaks-Bücher gelesen. Das ist ja genau das, was sie gemacht haben. Ja? Selbst wenn die dem vertraut haben und ähm, der sozusagen aus der Sicht äh, ähm, wichtige Sachen angeprangert hat, die mussten alles gegenchecken. Ja, die haben alles recherchiert und was sie nicht gegenchecken und was sie nicht zumindest irgendwie ähm, auf einem Level heben konnten, wo du sagen kannst okay, wir haben hier angefragt und haben keine Antwort dazu bekommen, das haben die nicht veröffentlicht, ja, weil du es einfach nicht, du kannst es einfach nicht belegen, ja, du kannst es nicht irgendwie einigermaßen überprüfen. Ähm, und das ist halt, und da stimme ich dir zu, Steffen, das ist halt das, was äh, die Schwäche dieses Blogartikels, ja, abgese äh, abgesehen von, ja, keine Ahnung, also auch inhaltlich finde ich es teilweise ein bisschen Hanebüchen, Ah, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, und ähm, falls da wirklich was sein sollte, das ich, ich muss ich nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, Stefan, aber falls da wirklich was sein sollte, leitet es halt darunter, dass du es halt, halt auf diese Art und Weise ans Tageslicht kommt, wo du nicht weißt, okay, wer steckt dahinter? Aber was diese außerordentliche Mitgliederversammlung angeht, die er jetzt ähm, versucht wird, anzuleihen. Solange die Satzung das erlaubt, Leute, macht das. Ja? Nur was, wie du sagst, also dass man den gesamten, das gesamte Präsidium und den gesamten Vereinsbeirat, äh, deren Abfall beantragt. Und das sind die Anträge, die da auf dieser Tagesordnung stehen. Ja? Die Abfall aller Personen in Präsidium und Vereinsbeirat. Ähm, und nicht, weil man denen konkret was vorwirft, da steht nämlich nichts drin. Ja? Also man wirft denen ja sowieso vor, vor dass es diese Vorwürfe gibt und dass wir, dass wir kurz vorm Abstieg stehen, äh, um es mal, mal kurz zusammenzufassen, dass, dass sie das Vertrauen verspielt haben, was für mich schon leider viel zu unkonkret ist und keine Basis, auf der ich auf einer MV irgendwie über. Abwahl von Leuten disku diskutieren äh, kann, aktuell. Ähm, dann Leuten wie beispielsweise im Werner Gas, ja, also pf, keine Ahnung. Ich sehe also, jetzt keinen konkreten Vorwurf zu, gegen den, dann nur zu sagen, ja, wir stellen alle zur Abwahl, damit die Leute darüber entscheiden können, dann denke ich die Leute, nee, so geht das nicht. Also ein Abwahlantrag ist jetzt hier kein keine Lapalie. Ja? Da arbeiten, stecken Leute ihre ihre Freizeit in diesen Verein, ja, gerade im Vereinsbeirat sind sie, glaube ich, alle ehrenamtlich. Ähm, da stecken Leute Zeit und 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 Mühe in den Verein. Der vereins hat mit Sicherheit Fehler gemacht, ja, aber ähm, ob das, das ein Abwahl rechtfertigt, ich sehe bisher nichts und ich glaube nicht, dass irgendjemand sich auf die MV stellt von den Initiatoren und sagt, der Werner Gass oder die Bernadette Martini hat das und das gemacht, das kann ich mir nicht vorstellen und das ist das Problem, was ich damit habe. Wir können gerne über den Präsidenten reden, über, über das Präsidium ja, und dann sagt mir, was euch da an denen stört, ähm, aber beim Vereinsbeirat, ganz ehrlich, also auch in dieser, dieser Detailliertheit finde ich das echt schwierig, ja. Und dann kommt das, was dazu, was der Steffen gerade schon gesagt hat, dann wird dann gesagt, ja, im Zweifelsfall setzt dann das Amtsgericht jemanden ein, der den Verein verwaltet. Und denke ich mir, also, liebe Leute, äh, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das für eine gute Option haltet, dass der E.V. und damit die AG von irgendjemandem verwaltet wird, den das Amtsgericht einsetzt, Steffen? Ja, so, also ich ich
1: muss jetzt doch noch was dazu sagen. Ja. <lacht> ähm, erstmal ist es ja so, die, diese, diese dieser Antrag soll bis Ende Mai durchgehen. Und dann muss innerhalb von drei Wochen die außerordentliche MV einberufen werden. Das ist erstmal ein Riesenaufwand. Aber gut, wird gemacht. So, dann wählst du alle ab. Dann hast du, ein, äh, wie gesagt, ein, selbst wenn du nicht alle abwählst, sondern nur so viel, dass die Gremien nicht handlungsfähig sind, dann hast du interimsweise berufene Leute durch das Amtsgericht. Keine Ahnung, wer das ist. Kann jeder sein. Wir wissen es nicht. Kann auch sein, dass die Stadt Stuttgart sagt, als no, keine Ahnung, höchste ja, besser weißt du, als 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 größter Vereinbarten Württembergs muss äh, die politische Bandbreite dargestellt sein. Und dann haben wir vielleicht irgendwo so einen AfDler dann drin sitzen. Wird nicht ja. passieren. Aber du weißt es nicht. Kann auch der Preußenberg drin sitzen. Wir wissen es nicht. Ja, Weil auf Kretschel was die bekommen. kommen. Nee. No, ja. Ja, man weiß es. Man hat keine Ahnung. So dann. Ist aber doch die Sache, Leute, ich verstehe ja, dass ihr pisst seid. Uns geht es doch nicht anders. Der VfB ist Tabellenletzter. Die sportlichen Entscheidungen im letzten Jahr waren, wenn du mich fragst, ausnahmslos beschissen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie die Kurve. Aber wenn ihr unserem Vorstandsvorsitzenden oder Sportvorstand ans Leder wollt, da bringt die außerordentliche MV auch nichts. Weil ihr glaubt doch nicht, dass ein, dass ein interimistisch eingesetzter Mensch durch das Amtsgericht Stuttgart mal jetzt eben über seine Funktion im Aufsichtsrat dafür sorgt, dass der Vorstandsvorsitzende, der Einzige, der dann irgendwie die AG noch am Laufen halten kann, entlassen wird. Ja. Also das ist doch, und bis, bis das dann alles seinen Lauf genommen hat, da sind wir dann halt irgendwann im Oktober. Und dann, ganz ehrlich, wäre es doch viel vernünftiger, wenn man sagt, ich will was verändern. Ähm, guckt, wer Bock hat, zum Beispiel Präsident zu werden. Schaut euch hinter dem zusammen, unterstützt den. Und macht das ordentlich auf der MV. Das ist meine Meinung. Weil jeder, jeder gewählte Amtsinhaber, jede Amtsinhaberin beim VfB muss sich natürlich auch der Kritik stellen. Und das ist auch richtig so. Wir wählen die und das ist der demokratische Prozess. Da bin ich auch voll für und wie du sagst, Lena, wer, wer auch diesen die außerordentliche MV will, der soll das machen, aber informiert euch bitte vorher, was das wirklich bringt, was das verursacht, wer dahinter ja. stecken könnte, was das für einen für Stein ins Rollen bringt, ob das wirklich die Lösung ist, weil eine außerordentliche MV ist für mich halt so die letzte Kugel, die du feuerst, wenn Richtig, also wenn, wenn du die, wenn zum Beispiel dein Präsident irgendwie straffällig geworden ist oder so. Wie jetzt zum Beispiel ja mit diesen Datenvergehen. Wenn das stimmen würde und unser Präsident wird hier sagen, ähm, ich trete aber nicht ab, dann kannst du die einberufen. Aber jetzt einfach nur, weil dir die Arbeit halt nicht passt und wir auf Tabellenplatz 18 sind so eine außerordentliche MV einzuberufen, finde ich einfach, ja für mich ist es der falsche Weg, aber wie du auch sagst, Lennart, das, das gibt auch die die ähm, unsere Statuten geben, das her muss jeder für sich selbst natürlich auch entscheiden und wissen.
2: Ja,
0: ja ja schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm müssen wir, glaube ich, glaub ich, glaub ich, noch endlos darüber diskutieren, aber wir haben ja noch zwei Spiele und einen Trainerweg mit dem wir sprechen wollen, deswegen würde ich es an der Stelle mal abkösten. Äh Aber ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, was ihr davon äh, haltet, was ihr darüber denkt, über die bekannten Kanäle. So, bevor wir gleich auf das Unionsspiel blicken, ganz kurzer Werbeblock. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns finanziell, und wollt und könnt, könnt ihr uns finanziell unterstützen, entweder über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal. Wir danken an dieser Stelle Daniel für die Unterstützung auf dem karl algöwe level mit 10 Dollar im Monat, Marco und Michael für die Unterstützung auf dem Timo hildebrand level mit 5 Dollar im Monat und wir bedanken uns bei unserem neuen Unterstützer Christian, der uns auf dem Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat unterstützt. Bei Paypal könnt ihr uns äh, wann und wie unterstützen, wie ihr wollt. Und ähm, alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustringde slash support. So, wir blicken auf das 3:0 gegen Union. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr diese ganze Folge noch hören sollt vor dem für im Wochen, keine Sorge. Wir werden nicht jede, jeden Fehlpass von äh, Waldemar Anton sezieren. Ähm, klicken wir mal kurz auf die Aufstellung, Yannick. Äh, Vierer Kette mit Ito, weil Sosa kurzfristig ausfiel wegen muskulärer Probleme, Saga dann innen um Afropanos, Anton wieder auf rechts, Endo auf der Sechs, ähm, und Haraguchi davor, äh, und vorne Thiago Tomas, äh, links, Perea, äh, in der Mitte, so weit so bekannt, und rechts Joscha Wagnumann, unser neu, 10 Minuten oder 20 Minuten Nationalspieler. Was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
2: Naja, Wagnumann als Flügelstürme. Ja, habe mich schon am Anfang ein überrascht. Ähm, mich hat es auch ein überrascht, dass der viel gescholtene Mio vor Anfang an spielen durfte. Ähm, ja, hinten, wenn Sosa ausfällt, das ito da hat es mich auch ein wenig gewundert. Ähm, gegen Union Berlin ähm, ist Sosa nicht im Kader. Jetzt gehe ich in Nürnberg, kann er plötzlich äh, 90 Minuten durchspielen. Ähm, da weiß man auch nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist. Ähm, aber ja, vor der Ausstellung her. Mich hat es halt geärgert. Ähm, und ich verstehe es auch nicht. Ich habe da den Bruno nie verstanden. Ähm, mit Anton hinten als Rechtsverteidiger. Ähm, wenn, du, wenn du einen Wagnermann drin hast, dann werf den rein. Ähm, ja. den, das, das Außenbild ist halt das, was, worüber die ganze Republik lacht. Also ein Wagnermann ist gut genug, um hier gegen Belgien äh, Nationalmannschaft zu spielen und für den VfB reicht es nicht. Also, das, das kann man halt auch kann, kann mehr erklären. Vor allen Dingen, wenn man sich die Leistungen noch ansieht, ähm, von, von anderen nach vor anderen. Also, da, da will ich jetzt gar nicht speziell auf anderen äh, einprügeln, aber die ganze Mannschaft ist ja die letzten Spiele aufgetreten wie, ja, Feldmetz, Kauer, Kauer dafür ein. Ähm, ja, kann man... Ich möchte da ehrlich gesagt nicht mehr viel äh, über pro aufstellungen diskutieren, weil da hat er sicherlich auch einen gewissen Anteil, dass manche Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und das er in gewisser Weise, so kommt es mir rüber. Das möchte ich noch sagen, dass die Mannschaft da auch irgendwie die Spielfreude oder der, der wurde halt alles irgendwie rausgenommen. Ich meine, es liegt immer an jeden Spieler selbst, ähm, Einsatz zu zeigen, aber ja, man hat ja nach dem 1 gegen Union, was ging da nach vorne noch, man hat in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen gehabt, aber ja. das ist ja das große, große Kriterium, dass nach vorne einfach nichts ging. Egal, wer davon ist, da vorne spielt, da kann ich auch die Anführer hernehmen oder da kann ich hernehmen, wen ich will. Das hat man ja gegen den Berg gesehen. Da, da fehlt einfach, vorne fehlt, wenn Gerasine dabei ist. Und selbst, ja. selbst der wird jetzt noch Zeit brauchen.
0: Ja, ja. das war auf jeden Fall eine, eine äh, anstrengende erste Halbzeit. Äh, okay. Steffen, fandest du, das war so ein bisschen, hast du das Gefühl, das war so ein bisschen so eine Verzweiflungsumstellung von. Äh, von, von Labadia mit Mio dann plötzlich doch drinnen, äh, Endo auf, auf der Sechs und äh, Wagnermann vorne rein?
1: Das Gefühl konnte schon aufkommen. Also ja. ähm, das war auch, weil der der Matchplan war ja pff, wirklich, ich weiß nicht, also das sah gar nicht nach dem aus, was Labadia bisher hat spielen lassen, auch nicht nach dem, was er in den Tests hat äh, spielen lassen. Ähm, die Formation war leicht anders, die Aufstellung war komplett anders. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass er da auch einfach Druck von oben nochmal bekommen hat. Mhm. Und es war ja irgendwie wohl auch jetzt im Nachhinein augenscheinlich, dass man ihm auch gesagt hat, also wenn das Spiel verloren geht, dann wird es eng, Junge. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ich meine, das sind ja auch viele Theorien durchs Netz gegeistert von wegen ähm, dass er die jungen Spieler mit Absicht aufgestellt hätte, um zu zeigen, dass die nicht so weit wären oder so ein Quatsch. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich denke einfach, dass das wirklich so ein Ding war. Vielleicht hatte auch der Wohlgemut oder der Alex Werle oder so gesagt, hier, wir brauchen mehr Offensivpower. power Wagnumann auf auf außen fand ich gar nicht so eine dumme Idee, weil ich finde ja grundsätzlich, dass der Defensiv nicht so stark ist. Äh, hm. Einen ziemlich massigen Körper hat, hat man auch gegen äh, Nürnberg jetzt im Pokal übrigens gesehen, dass er dass er den gefährlich einsetzen kann. Äh, deswegen fand ich die Idee ganz okay, aber was du halt gerade schon gesagt hast, äh, diese die erste Hälfte war grauenvoll. Ähm, äh, da kann ich übrigens auch empfehlen, wenn man das Spiel sich nochmal äh, ein bisschen genauer zu Gemüte führen möchte. Äh, der Lennart war beim äh, Rasenfunk in der Schlusskonferenz Folge 26, Wer litt den Anfängen? Sehr, sehr schöne Folge, also da auch mal reinhören. Ähm, genau, und aber diese, diese, also die, diese langen Bälle, ja, äh, immer wieder in den Rücken der Unioner, dass das überhaupt einmal fast funktioniert hat, das ja. hat mich schon gewundert. Ähm, weil normalerweise war das ja uninspiriertes nach vorne gebolze und dann halt irgendwie
0: drauf hoffen, dass was geht. Vor allem lange Bälle halt auf Perea, ja. Also, du hast halt, du hast halt in der letzten Zeit, du hast halt genau ein bis zwei Spieler gehabt, die du mit langen Bällen füttern kannst. Der eine war Kaleitzic und der andere ist ein bisschen Gerassi. Das war's. Du hast sonst niemanden, dem du lange Bälle anspielen ja, nicht kannst. nicht ins Zentrum.
1: Nicht ins Zentrum. Nicht ja. im Zentrum. Du kannst natürlich. Genau. Äh Silas zum Beispiel lange Bälle auf die Außen schicken oder so. Oder? Ja, ja, klar, ja, klar. Oder auch, auch Wagnummern, wenn du jetzt äh, diagonal spielst oder so, bestimmt auch eine Option. Aber, aber die Bälle, die geschlagen wurden, das waren ja einfach nur ähm, Hail Mary. <lacht> Perea, guck mal, was du damit machst. Und dass der sich überhaupt ein-, zweimal da durchgesetzt hat, fand ich überraschend. Aber das spricht für den Kerl, dass der halt einfach immer alles reinhaut, was er hat.
0: Ja, naja. Ja. Ja, gehen wir mal ins Spiel rein, äh, springen gerade in die 23. Minute über den VfB und seinen, wie er das in der ersten Halbzeit angestellt hat, haben wir ja gestern schon gesprochen. Ähm, gelb für Haraguchi in der 23. Minute. Und kurz darauf muss dann Mio behandelt werden, weil Diogo, heißt er ja, glaube ich mit einem Leite ihn mit der Hand im Gesicht trifft. Janik, war das für dich ein Foul?
2: Kann man geben, finde ich. Ähm, das war die Szene, wo es so
0: nach, so nach hinten greift.
2: Stoff da, ne? hm? genau wo er von hinten angelaufen kommt und dann ja. den, den im Gesicht steift ja genau ähm, ja kann man geben muss man nicht finde ich
0: Puh. ja weiß ja, weiß mit Sicherheit auch nicht, auch nicht spielentscheidend ähm, nee. mir mir war es nur aufgefallen weil ich dachte okay also es, Wurde auch schon gepfiffen, dieses irgendwie hinten im Gesicht rum, rumfuchteln vom, vom, vom Nebenmann. Also wurde durchaus auch schon mal gepfiffen. Ähm, Leite bekam in der 28. Minute, dann doch noch gelb nach dem Trikot halten gegen Perea. Ähm, und dann kam der VfB auch in der 29. zur ersten Chance. Und ich glaube, Sagadu hat äh, fast die, noch die besten Chancen für den VfB gehabt na, nach Kopfbällen. Ähm, Immerhin kam dann diesmal die Geflanke ein bisschen gefährlich, aber Chancenverwertung, Steffen, weiter schwierig und äh, keine Ahnung. So ein Kopfball, einen von den beiden Kopfbällen kann man eigentlich auch mal reinmachen, oder? Ja, den, also den den,
1: den ersten, wo er da reingerauscht kommt, den musst du machen. Ähm, aber ich finde so bezeichnet, dass Brunos designierter Lieblingskicker in, ausgerechnet in seinem Schicksalsspiel dann irgendwie einfach komplett liegen lässt. <lacht> äh, aber das Ding, ich weiß es nicht. Ja, du musst, eigentlich musst du gegen Union in Führung gehen, das ist schon verrückt genug, dass die Flanke so durchkommt und so. Sagadu ähm, zeigt ja auch, dass er sich da gut in Position bringt. Ich meine, der Kerl ist ja auch ein, ich weiß nicht, also es ist ja ein, ist ein Berg von einem, von einem Kerl. Praken, äh, wenn der ja. angerauscht kommt, dann, dann kannst du ja auch nicht ja. mehr so viel machen. Aber das, das Ding musst du halt, das musst du im Tor unterbringen. Ja.
2: ja. Vor allen ja, Dingen dann. Ja. Finde ich, wenn der das Tor macht, dann weiß er nicht, da läuft das Spiel vielleicht ganz anders. Ne? Das ist halt auch das Hauptproblem in dieser ganzen Saison. Äh, was ich finde, wir haben klar ab und zu Spiele drin gehabt, die unter aller Kanone waren. Aber äh, in gewisser Weise fehlt oder hat er oft auch schon unter Matarazzo das Spielglück halt gefehlt. Magst du das 1-0, dann kannst du dich zurückziehen, dann müssen die kommen. Das ist bekanntlich die große Schwierigkeit bei Union. Die wollen ja eher, dass der Gegner den Ball hat. Genau. Ähm, vielleicht kannst du dann noch mal irgendwie an Konter ziehen, aber da fehlt es halt. Da fehlt das Glück. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es eh der Einbruch gewesen dann. Aber das zieht sich halt durch die ganze Saison. Ja.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu der äh, zweiten Halbzeit. Dann in der 33-Minute trifft Perea vermeintlich zum 1-0, äh, wird aber äh, zurückgepfiffen, ähm, in der Entstehung eigentlich ganz lustig, L Lennart äh, Lennard äh, kommt raus äh, und schießt Perea an, äh, von dem prallt der Ball an, Grill äh, vorbei sozusagen Richtung Tor und äh, Perea schiebt ihn dann ein, äh, aber man sieht halt deutlich dann auch, dass er, äh, als er angeschossen wird, den die Hand schützen vor das Gesicht hält, was sicherlich nachvollziehbar ist, aber der Ball ist halt an der Hand und die Regel ist halt so, dass sobald bei einer Torerziehung irgendwie die Hand im mitten Spiel ist, zählt das Tor halt nicht. Ähm, schade, wenn wir Glück gehabt hätten, hätte er irgendwie gegen die Brust bekommen, aber äh, wie du schon so gerade sagst, Janik, es passt halt irgendwie auch so ein bisschen zur, zur Saison, dass solche Dinge dann halt auch irgendwie so an die Hand gehen, ähm, kann man per Reha also keinen Vorwurf machen, ist halt einfach doof, doof gelaufen. Was ich mich frage, äh, was ich mich frage, Steffen, äh, meinst du, wenn wir das Tor gemacht hätten, das hätte gereicht oder wäre der VfB in der zweiten Halbzeit deiner Meinung nach so oder so irgendwann eingebrochen?
1: Also ich glaube in Hälfte 2 kam Union ja ganz anders raus mhm. und da haben wir dann ja keine Chance mehr gehabt. Ähm, aber das Tor wäre jetzt nicht so ganz unverdient gewesen, äh, weil Union einfach echt schlecht war äh, und was ich auch sagen muss, ich glaube also von den Regeln her hätte es eigentlich, eigentlich Freistoß VfB geben müssen. Wegen gestreckten Bein von Grill. Ähm, okay. Also wie da da reingeht, ist das gefährliches Spiel. Und dann muss es eigentlich Gelb für ihn geben und Freistoß VfB. Weil die Hand kam erst danach. Meine mm. Regelauffassung. Ähm, ja. Aber gut, war nicht so. Ähm, war natürlich ein kurioses Ding. Ich hatte auch gehofft in der Wiederholung, dass man vielleicht irgendwie sieht, dass er doch nur an der Brust war, der Ball oder so. Ne? Äh, aber klar, wenn da ein, ein Torwart mit ausgestreckten Bein auf dich auch zugehüpft kommt, dann nimmst du die Hände hoch kannst du per ja keinen Vorwurf machen. Ist natürlich, ja, halt blöd gelaufen, aber keine Entschuldigung dafür, wie es dann nach dem äh, Seitenwechsel lief.
0: ja genau. Ich hatte noch eine Chance von äh, Tomasz, ähm pariert in der 43. 43. ich fand Tomasch eigentlich, äh, der, der schankt halt so in seiner Leistung. In dem Spiel fand ich ihn eigentlich wieder ein bisschen besser ähm, unterwegs als zuletzt. Ähm, ja, aber dann kommen wir zur 51. Minute und das ist halt wieder so ein typisches VfB. -Tor. Also, irgendwie der äh, VfB, äh, der Union kann von hinten das Spiel aufbauen. Die haben, glaube ich, einen Abstoß oder einen Freistoß und da sind das zwei Pässe, auf die sich alle vfb Spieler im Mittelfeld stürzen und plötzlich ist die ganze rechte Seite frei. Roussillon kann da unbedrängt flanken und ähm, ja, der Herr äh, Becker, der ja nun auch ähm, kein Unbekannter sein sollte äh, für unsere v Innenverteidigung, macht dann halt das 1 zu 0 und das, also ja, äh, Gerardo Becker ist ein guter Spieler und ja, Union ist eine ist eine knallharte Mannschaft, um gegen die zu spielen und die zu verteidigen, aber ich weiß nicht ja nicht, mir ging das halt schon wieder zu einfach. Also diese ganze Entstehung, dass das kein Konter ist, sondern dass Union quasi nur hinten raus spielen muss und einfach ein bisschen Handlungsstandard sein muss als wir im Mittelfeld. Also mich hat das wahnsinnig gemacht. Dich auch.
2: Ja, halt keine Zuteilung. Das ist dann schon schwer am Ende zu verteidigen, in dem Moment, wo der anderen rausläuft. Ähm, dann steht meiner Meinung nach, also wenn ich mich richtig erinnere, Mafrobanus etwas zu weit vorne. Und äh, der Bäcker direkt, also blank in der Mitte, das, das kann es nicht sein. Das hat nichts mit Bundesliga-Niveau zu tun. Ähm, dadurch fehlt es halt. Das ist. das, das, das wurde ja immer davon gesprochen, dann ach ja, es ist defensiv so besser geworden. Das sehe ich überhaupt nicht. Also ich weiß ja. nicht, wie es ihr seht, aber. Klar, in gewisser Weise, ich, ich weiß nicht, was man da, dazu sagen soll. Ich Das ist, ist eigentlich nicht zu erklären, weil ja, weil meiner Meinung nach die Spiele die Qualität eigentlich haben. Also ah, ah, Sagatou, ah, Mafropanus, in der Szene beim, beim 1-0, da, da, da leuchtet auch Endo hinterher, der ist sowieso ja. momentan in eine Verfassung das ist, das ist unfassbar ähm, ja versteht man nicht
0: und das sind ja teilweise Nationalspieler ne also das darf man nicht vergessen Richtig. Ja, du hast irgendwie das Benito mit so, und und Marco ja. Panos und äh, Sosa da hinten stehen dann hast du ja drei Nationalspieler und ja. äh, mit Endo halt noch noch einen davor ähm, ja ja das ist also das ist halt wie so ein typisches VFB Tor Union wurde noch immer stärker ähm, Preto noch mit einer starken Parade gegen gegen Becker fand ich den 62. Steffen so einen Zwischenstand. Wie ist deine Stimmung bezüglich Bretlo aktuell?
1: Also, ich finde, ähm, er macht's gut. Ja, er macht gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er, finde ich, die Nummer eins für die nächsten Jahre sein soll oder so. Ja, mhm. ist für mich nach wie vor keine klare Nummer eins für einen Bundesligisten. Ähm, aber er er macht wenig Fehler er hält relativ souverän und das ist eigentlich äh, momentan das ja an ihm liegt's nicht sage ich mal ne ähm, ja. nee, er hält uns jetzt glaube ich auch keine Punkte irgendwie fest aber alleine dieses Ding dass du halt nicht das Gefühl hast dass da hinten halt so ein Flattermann drin steht wie es halt leider Flo Müller ist mhm. äh, hilft glaube ich auch schon viel Dass dann aber halt die Zustimmung beim 1-0, die Zustimmung, die Abstimmung beim 1-0 zwischen Endo und Mafropanos halt gar nicht stimmt. Da ist halt auch die Frage, ob ein besserer Torwart da nicht vielleicht auch ein bisschen eingreift und das sieht und da ein bisschen nachzuordnet zuordnet oder so. Mhm. Weil, ja, du fällt im Mittelfeld halt raus wegen einem Zweikampf. Endo rückt nicht richtig, nicht richtig schnell genug nach oder rein. Und Mafropanos löst sich einfach vom Mann und übergibt dann Endo, ohne zu gucken, ob das überhaupt geht. Ähm. Ja, einfach scheiß Abwehrverhalten, aber das haben wir in den letzten Jahren halt immer wieder. Äh, die Viererkette hat da nichts geändert, das hatten wir auch im äh, letzten Podcast schon besprochen. Und mit Predlo also der der hat, finde ich, an den ganzen Niederlagen irgendwie am wenigsten Schuld. Also der ja. bringt irgendwie so seine Leistung halt, die er bringen kann.
0: Ja, naja. Ja, und der musste dann in der 65. Minute dann äh, nochmal hinter sich greifen. Wir kommen erstmal in die 63. Minute. Der VfB macht wieder den großen, den großen Wechsel. Führig für Anton, Gerasi für Thomas äh, Kulibali für Perea. Ja, nicht viel überrascht warst du, als plötzlich äh, Gerasi, von dem es da hieß, naja, das reicht höchstens für den Kader, ähm, in der 63. Minute äh, aufs, aufs Feld kam.
2: Ja, hat mich schon überrascht. Ähm es gab ja auch mal die Situation, wo der, ich glaube, der Nicolas Gonzalez war das damals, wo er verletzt war. Ich glaube, das war noch unter Tim Walder, der den einfach mal auf die Bank gesetzt hat, ah. um die Gegner einzuschüchtern. Das habe ich mir so im Vorfeld gedacht. Gut, dann hat er ihn eingewechselt. Ja, viel gebracht hat es nicht. Da ah, die Einwechseln. Also ich will echt nicht so sehr über die einzelnen Personen schimpfen, aber führe ich, wenn ich jetzt ah, zuletzt, jetzt gehe ich Nürnberg sehe, da frage ich mich echt, wie solche Leute in die erste Liga kommen, also ohne Worte. Ich will denen echt ja. nicht zu so nahe treten. Ich will jetzt auch nicht hier Bashing betreiben, aber das ist unbegreiflich, dass, dass die sicherlich das Talent haben und das auch ab und zu mal aufblitzt. Das, das, das sieht ja jeder von uns, aber oft genug schüttelt man einfach den Kopf.
0: Ja, ja, was wir im gespielt, reden, reden wir auch noch gleich. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass man offensichtlich beim GR7 ein bisschen geflunkert hat, was den Fitnesszustand angeht. Ähm, mhm. weil ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er dass er doch so viel spielt. Ja, und dann kommt es 2 zu 0. Das heißt, ähm, hoher Ball im, im, im VfB-Strafraum. Haber gewinnt dann das Kopfballdoll und Behrens muss quasi nur noch einschieben. Das Tor wird dann zuerst äh, zurückgenommen und dann doch gegeben, weil er doch nicht im abseits steht. Aber ich frage mich auch, was macht Mafopanus da, Steffen? Weil der lässt diesen, diesen, diesen Kopfball einfach an sich vorbeigehen. Macht die Hände in den Rücken, wie bei dem einen Distanzschuss. Ich weiß nicht, mehr, ich schon wieder vergessen, welches Spiel das war.
1: Also, ja. Also ich frage mich nicht nur, was macht Mafopanus, sondern was macht die komplette Hintermannschaft da? Der ja. Ball ist ewig in der Luft unterwegs. Uh, Haraguchi, statt dass er zum Kopfballduell im Strafraum hochgeht, blockt er Dadurch kann äh, ja, das, ähm, Behrens dann den, 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 Kopf, das, den Kopfball erst, äh, Haberer, äh, den Kopfball erst gewinnen. Ähm, und die gucken alle nur zu. Die gucken nur zu, wie der Ball da durch die Lüfte fliegt und gucken sich das an. Und ja, am Ende ist das halt einfach, das ist halt zu einfach. Also, äh, so kannst du nicht mal 16-Jährige verteidigen. Ganz ehrlich. Mhm. Ja, indem du einfach am Boden bleibst. Und im eigenen Strafraum, ich weiß nicht, ob, ob die gedacht haben, wir gehen auf den zweiten Ball oder was. Alter, geh ins Kopfballduell, was sollen die Scheiße? Und dann muss ja, der Behrens, ja, der dreht sich dann halt und ist dann halt easy. Und damit ist das Spiel quasi verloren. Das also ja. ist halt, das, das Tor hat mich mehr aufgeregt als das 1-0, ich ganz ehrlich. Weil diese Passivität und dieses Träumen und äh, dafür ist die Zeit einfach um. Ja, ja, und das dass kann. du mal einen Fehler machst, dass in der Abstimmung nicht stimmt, alles klar, okay, aber ey, wenn in deinem Strafraum ein Gegner zum Kopfball hochgeht, gehst du mit hoch und da steht nicht nur Haraguchi, da stehen drei Spieler von uns um den Haar rum. Alle gucken nur zu. Ey, es ist so.
2: Und danach so, geht's weiter.
1: Ja, also so kannst du halt auch Pep Guardiola an die Seitenlinie stellen. Das ist nicht ja. Labadias Schuld.
2: Also die, die, ja. die, danach geht's ja noch weiter. Das ist ja... Äh, A Kette von Fehlern. Wie du sagst, es geht erstens mal keiner zum Kopfball. Dann holen die den Ball runter, dann spielen die den so auf die linke Seite etwas raus. Und dann, wenn ich mir die Szene angucke, ich habe sie gerade noch, äh, noch vor mir. Da, da, da steht der Russe ja und der Koulibaly rennt 10 Meter hinterher. Der, der, der bringt die Flanke in den Strafraum fast unbedrängt, er ist zu spät. Die, klar, die Abstimmung hinten passt dann auch wieder nicht. Dann kriegt der Mafropanus den Ball da blöd, blöd, ähm, blöd dran, fälscht den Ablicht in dem, dem anderen vor, vor die Füße. Aber das ist halt echt eine Kette von Fehlern und das kann's nicht sein. Also alleine wenn der kulibali in der Situation einfach mit zurück gelaufen wäre und an dem rusillon dran gewesen wäre, dann wäre es noch nicht einmal zu der Flanke äh, in den 16er gekommen. Und das ist das, da, da, da fehlt es einfach, da fehlt es irgendwie, Es klingt jetzt hart, aber da fehlt es im Kopf. Da muss ich doch im Kopf da mhm. sein, muss auch, jetzt muss ich hier verteidigen, jetzt muss ich an dem Mann dran sein, schaut euch an, der läuft rein, da, da, da kriege ich zu viel. Das ist, erst geht keiner zum Kopfball und dann können die da, wie, wie wenn sie beim Training oder auch bei uns beim Training gibt es manchmal das Spiel 11 gegen 0. Ja, so sieht es aus. Das ist wie ja. wenn die ohne Gegner spielen. Also tut mir leid. Und das, das kotzt Ka 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 halt. An, weil, ja. Genau, das, das, das kotzt mich an. So sehr, dass, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ich... Solche Tore bekommen, solche einfachen Tore, weil ein Fehler nach dem anderen passiert. Und da stellt sich dann schon in gewisser Weise die Qualitätsfrage oder Einstellung ist immer so hart. Ich weiß nicht, ob es an der Einstellung liegt, aber ich, es fehlt im Kopf. Es klingt hart, ja. aber es, es fehlt bei einigen im Kopf. Ist ja, das ist, das ist so die Haltung zum,
0: Genau. Das ist ein bisschen die Haltung zum Spiel einfach irgendwie. also keine Ahnung, ich glaube, die genau, wollen schon, dieses, aber...
2: Genau, also dieses Online-Sein, Online ja. was der Willi immer gesagt hat, das, das fehlt da komplett.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Ich glaube, ja, ich habe es sogar gerade getötet, das, das äh, Schlafmützen, habe ich es ja, glaube ich, genannt, in dem Spiel. Das versteht man halt nicht.
0: Ja. Ja, und ja, beim 3-0 das gleiche, dann Haraguchi mit dem Eigentor, ähm, aber auch vor allem, weil sich dann Behrens dann halt äh, einfach so viel zu einfach auch gegen Sagadu durchsetzt. Ähm, ja, und dann steht es 3-0. Äh, und das Spiel war gelaufen. Äh, Krill pariert dann nochmal gegen Mio und Guirassi, ähm äh, Aber ja, das war dann halt auch einfach zu spät. Also bei 3-0, das ist dann wieder typisch VfB, da geht dann auch plötzlich nochmal so ganz klein bisschen was, aber auch nicht so wirklich. Union hat dann sich schon fürs Pokalspiel gegen Frankfurt wahrscheinlich geschont, hat dann drei Leute noch ausgewechselt. Nate kam dann noch in der 79. rein. Ähm, VfB kriegt aber unterm Strich nichts mehr zustande ähm, und damit geht auch das nächste Auswärtsspiel verloren. Der Ed Caliber 1893 hat dazu geschrieben, war die raus, darüber reden wir gleich. Äh, Ed Luis Lopez schreibt keine Überraschung, die Mannschaft ist am Ende am Boden zerstört, es ist viel zu viel Negatives in den letzten Monaten passiert. Ich glaube, es ist fast unmöglich, aus dieser Situation rauszukommen. Äh, Ed Fuchtwerk 0711 schreibt, was soll man dazu noch sagen? Ich habe mich inzwischen mit dem Abstieg abgefunden. Aber Mitgliedschaft kommt weg. Der Christ, äh, VfB Cristiano, der auch noch bei uns zu Gast war, fordert äh, den Trainerwechsel. Ähm, der Ed Yusinio 43 schreibt hoffentlich nur zu mit der Rückkehr von Gerassi Offensiv unsere Chancen. Mafopan äh, uns zum Stellungsspiel, kein Topverteidiger, verteidiger Über den haben wir auch schon gesprochen. Ähm, und auf Facebook ähm, fand der Joachim-Schmitter-Spiel ganz passabel. Ähm, äh, Katastrophal halt mal wieder die Chancenwertung, dass wir mal wieder nicht auf die Wucht vorbereitet waren, mit der union aus Kabine kam. Äh, ich glaube, ja, das ist halt auch wieder so ein Faktor, Steffen, ne? dass man halt wieder in der 51. Minute das Gegentor kassiert, weil äh, der Gegner die erste Halbzeit so mies bestritten hat eigentlich, dass er sich eigentlich nur noch steigern kann und der VfB damit nicht klarkommt offensichtlich. Irgendwo habe
1: ich gelesen, dass äh, der VfB genau so lang gut aussah, wie Union Berlins zugelassen hat. Ja. Und das ist genau der Eindruck. Und zum Thema Körperlichkeit, äh, wenn man da aufs 3-0 schaut, wie Ito statt den Ball im Mittelfeld zum Einwurf des Gegners abzuwehren, über den Ball drüber springt und ihn dadurch erst, also diesen Angriff erst zulässt. Irgendwas, ja. Ähm, Schneid abkaufen kann man sagen aber die manchmal fehlt so ein bisschen dann doch der Widerstand vorbei. Also ich habe es im Vorgespräch mit Jannik auch schon gesagt, ich möchte gar nicht so viel auf dieses ganze Disziplingelaber und so geben, weil ich glaube auch einfach, ähm, wenn du zwei Jahre lang ständig nur auf den Sack bekommst, dann ist es irgendwann einfach nur noch schwer. Und dann brauchst du eigentlich halt dann doch auch ein, Trainer, der dich vielleicht bisschen mehr aufbaut, bisschen pädagogischer ist. Und ich glaube, ja. das hat mit Labadia dann halt gar nicht mehr gepasst. Ja, ja. Labbadia, da war das Spiel gegen Union jetzt eigentlich dann auch nur noch die Kirsche auf der Sahnehaube. Also das Ding war ja eigentlich schon vorher. Das war uns ja schon seit Wochen klar, dass der, dass das halt nicht passt. Ja,
0: ja spätestens gegen Wolfsburg eigentlich. Ja, ja, Stimmung im Westblock. Ich weiß nicht, war einer von euch beiden in, äh, in Berlin? Nee.
1: Nee.
0: Ja, aber man konnte es trotzdem sehen. Ich, ich habe es äh, auch nicht geschafft. Äh, die Stimmung war eisig. Ähm, es wurde ja auch gefordert, alles auf den Prüfstand zu stellen im, im Gästeblock per, per Spruchband. Und ähm, ja, dann äh, kam der kam und ging der Sonntagmorgen und kam und ging der Sonntagnachmittag und kam und ging der Montagmorgen und am Montagnachmittag... Ähm, stand dann endlich fest, was eigentlich schon seit zwei Wochen hätte feststehen sollen, meiner Meinung nach, nämlich dass Bruno labadia zweite Amtszeit beim VfB nach nur vier Monaten schon wieder beendet ist. Äh, man hat sich dann, man hat dann einfach die äh, die äh, Pressemitteilung, die man für seine Vorstellung genommen hat, äh, einmal copy und pasted und äh, hat sie angewandt auf den neuen Trainer, dessen Namen Sebastian äh, Hoeneß lautet, äh, Sohn von Dieter Hoeneß, Neffe von Uli Hoeneß, äh, ist ja ähm, zwei Jahre lang Trainer. In Hoffenheim davor ist er mit der ähm, mit der zweiten Mannschaft der Bayern Drittligameister geworden war davor U-19-Trainer bei denen. Ähm, genau. Und hat natürlich äh, in der VfB-Jugend gespielt, ist mit dem VfB äh, 1999 U17 äh, Meister geworden, also äh, ein, ein Kind, ein Kind des Kessels. Hätte ich meiner gesagt, geboren ist in München. Ähm, ja, also da gibt es auch ganz viel, was man was man besprechen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz. Steffen, konntest du nachvollziehen, dass das so lange gedauert hat? Dass bis zum Montagnachmittag, bis man da eine Entscheidung getroffen hat. Es war dann am Mittwoch schon wieder das Pokalspiel. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir heute erst aufnehmen.
1: Denn ich war bis Dienstagabend, bis dann doch die die so ein bisschen die Vorspannung auf den neuen Trainer bei mir langsam ankam, war ich einfach nur angepisst. Mm. Wie unprofessionell diese Scheißnummer ablief. Du hast zwei Wochen Zeit, dir Gedanken zu machen. Dann hoffst du laut Fabian Wohlgemut auf den Turning Point gegen die stärkste <lacht> Heimmannschaft der Liga als schwächstes Auswärtsziehen der Liga. Gegen Union Berlin, gegen die wir schon immer scheiße ausgesehen haben. Hoffst du da einen Sieg oder was? Du gibst Bruno einen Vertrag bis 2025, legst also ein Projekt mit ihm an, ja. Dann sagst du aber an Wohlgemutstelle: ja, wir haben von Spiel zu Spiel geguckt, ähm, sagst im Winter irgendwie, hier, du hast äh, Abstiegskampf etc. pp, nur Ergebnisse zählen, erzählen. Dann lässt du und Bruno nach der Niederlage noch sonntags Reservistentraining leiten. Während schon klar ist, dass die irgendwo da hocken und sich beraten, dienstags sitzt der Wohlgemut mit dem Werle und dem Hönes auf der Pressekonferenz und sagt, Sebastian Hönes hätte ihn gestern oder vorgestern seinen Plan präsentiert. Das heißt, die hatten davor nicht mal eingehenden Kontakt. Das heißt, die haben sich innerhalb, ja. die, die haben Wochen Zeit und schauen sich diese Scheiße seit Wochen an, genau wie wir. Und entscheiden dann innerhalb von 48 Stunden, rufen die irgendwie alle Ex-Trainer an, inklusive Markus Effing-Gistol. Das heißt, da gab es gar kein Trainerprofil. In paar.
0: Ja,
1: und dann setzen die sich mit Sebastian Hönes hin und sagen: Ja, das ist aber unsere Wahl. Ja, weil alle anderen abgesagt haben oder was? Und weil der Bruno jetzt halt doch nicht gegen Union gewonnen hat, äh, weil, wenn er gewonnen hätte, dann wäre es ja doch alles richtig gewesen. Was ist denn das für eine, wie, wie dilettantisch ist man da? Und das meine ich, alle sportlichen Entscheidungen sind einfach scheiße. Und mir tut Bruno auch leid, weil so geht man auch mit niemand um. Mhm. Ja, dann, dann, dann sag ihm einfach, Junge, es war's, ja, gegen Union, also mit 3-0 geht halt auch nicht. Ähm, morgen haben die Jungs, da macht irgendwie hier, was weiß ich, äh, Athletiktrainer aus der Jugend oder so macht irgendwie ein bisschen mit denen auslaufen. Bruno, gute Zeit hat nicht gepasst. Ja, und äh, dann hockst du dich nur in Ruhe hin und guckst dann halt. Oder du bereitest dich halt wie jeder vernünftige Mensch mal die zwei Wochen vorher schon mal vor. Hey, Sebastian Hönes, nur für den Fall das, wie würdest du das denn angehen? Hey, Hannes Wolf, wie würdest du das denn angehen? Aber doch nicht hier. Sonntags in Panik
0: halb Fußball deutschland abtelefonieren. Nee. Und dann, dann stellt sich Wogemut noch hin und sagt: naja, also die erste Hälfte war ja auch nicht schlecht, die dann, ah, dann gar nicht rausschmeißen müssen, aber die Ergebnisse, also, dann sagt man ja die Ergebnisse hier, also mit anderen Worten, euch ist einfach der Arsch auf Grundeis gegangen Richtig. und ihr habt gemerkt, dass ihr jetzt, einfach zwei Wochen verplempert habt und jetzt nicht noch in diese uh, englische Woche gehen können. wieder mittlerweile die hier, nach dem Spiel. Also es ist wirklich komplett dilettantisch und genau auch die PK am Dienstag. Äh, wo auch ähm, Werle nicht in der Lage ist, einfach mal zuzugeben, dass das mit äh, Lavardier halt im Nachhinein eine Scheißidee war. Man kann ja sagen, okay, ich hatte damals andere Vorstellungen. Das ist, nein. geht Weicht dem einfach komplett aus. Ne? Und auch, also, wir hatten das ja vor zwei Wochen in der Folge. Da, da wird
1: jede Entscheidung,
0: wo? die da gerade getroffen
1: wird, wird nur aus Angst getroffen. Das ist nur Schiss. Ja, genau. Und deswegen macht man was. Und da kann mir halt keiner erzählen, dass da irgendwie. Ein Gedanke dahinter steckt, außer, fuck, wie rette ich jetzt meinen Arsch?
0: Ja, naja. Und wir hatten das ja vor zwei Wochen schon, der VfB hat einen Sportdirektor, der, dem die Qualifikation dafür fehlt, äh, Sportvorstand, Entschuldigung, Sportvorstand, dem die Qualifikation dafür fehlt, ganz offensichtlich, und einen Sportdirektor, den du halt eigentlich vor kein Mikro stellen darfst. Äh, weil auch dessen Außendarstellung ist, finde ich, teilweise katastrophal. Also vielleicht ist es auch einfach nicht seins, vielleicht ist auch in Paderborn und Kiel einfach ein bisschen ruhiger und äh, vielleicht darf man den hier nicht äh, an den Bundesliga-Standort vor die Mikrofone lassen, wo halt doch mal mehr als eine Lokalzeitung äh, zu Gast ist. Ich weiß es nicht, nicht gegen Paderborn und Kiel, aber äh, ja, nicht. wie fandst du die PK am Dienstag mit äh, der, bei der Vorstellung von Sebastian Hönes und was ist dein Eindruck gewesen davon von, von Hönes?
2: Also das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre, wenn er gesagt hätte, also ohne Vorstandsvorsitzende. Das berühmte Entspannt euch mal. Also dann wäre ich, glaube ich, <lacht> ja. wär ich, glaub ich, ins Auto gestiegen, wäre nun gefahren. Ähm, der Einzige, der eigentlich da wegen hier positiv gestimmt war, war, war der neue Trainer. Ähm, die anderen beiden, Wohlgemut, das, der, der tut mir fast schon wenig leid, weil er so ein dargestellt wird. Wieso so eine Marionette. Im Endeffekt ist es ja für jeden klar, ähm, wessen Entscheidung das mit dem, mit dem Bruno war, ähm, ihn einzustellen. Das war Welles' Part ähm, mit seinen ja. äh, Superberatern, die sich äh, lieber in der Allianz Arena am Samstag zeichnen oder am Sonntag ähm, bei The Zone abhängen. Also da, Bayern da, ist immer noch da, sie
0: danke für Silam.
2: Genau, da, da platzt mir echt der Krachen. Und ja. das ist das, was ich am Anfang schaue und was ich grundsätzlich ähm, kritisieren muss, ist einfach die Kommunikation und die Darstellung. Das, ähm, wir haben es im Vorgespräch schon ähm, vorhin mal besprochen, Steffen. Ähm, die, die Darstellung und das Mitnehmen der Fans war einfach das große Plus, warum wir auch in der letzten Saison das klar auf der letzten Rille äh, in der letzten Sekunde im Endeffekt äh, noch geschafft haben. Aber diese Stimmung, die in den letzten mhm. Wochen vor allem seit dem Wolfsburg-Spiel, was kriegst du präsentiert? Du kriegst präsentiert auf Deutsch gesagt Scheiß-Fußball. Eine Scheiß-Kommunikation mhm es stellt sich keiner mal hin von den beiden und gibt diesen Fehler zu, dann stelle ich mich doch hin als Alexander welle Vorstandsvorsitzender und gebe diesen Fehler zu und sage nach außen, okay, wir haben jetzt noch zwei Monate, wir wechseln jetzt den Trainer, das war eine Fehlentscheidung mit dem Bruno im Nachgang, jetzt irgendwie versucht doch einen Aufbruch zu schaffen. Da hockt er sich dorthin, grinst bei manchen Fragen sogar noch in die Kamera. So, äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie man sich so so darstellen kann. Und das, das gibt ein Bild ab. Daneben sitzt dann auch Wohlgemut. Klar, es ist was anderes in Stuttgart, ähm, als wenn ich in Paderborn ähm, was zu sagen habe. Aber das, das ganze Bild ist einfach nur erschreckend für mich ähm, und, und da fand ich es eigentlich nicht erfrischend, ähm, wie sich der, der Hoeneß da präsentiert hat. Ähm, jetzt auch im Nachgang ähm, bei der PK nach dem nürnberg er lässt ähm, Spieler auf, auf Positionen spielen, wo sie funktionieren <lacht> sollen. Klar, das ist auch in gewisser Weise ähm, gibt es dem Bruno da fast, fast noch eine hinterher, aber ja, das, was vor unseren sportlichen Entscheidern da kommt, das ist... Ich will denen auch nicht zu so nahe treten. Der, der, der Alex Welle kann bestimmt privat ein super -Kerl sein, aber das, das, was ich halt sehe, ist, diese ganze Stimmung dreht sich gewaltig. Man mhm. kann echt nur hoffen, dass am Sonntag hier das Spiel gewonnen wird irgendwie, dass danach die Fans wieder nicht beruhigter sind, aber Einfach mitgehen, weil weil die beste Stimmung und so weiter gibt es sowieso in Stuttgart. Schon immer. Aber ähm, wenn ich mich halt so präsentiere und wenn ich und so geht es mir vor außen. Also ich bin äh, 300 Kilometer entfernt. Ich kriege bloß alles mit über äh, Presse oder ähm, wenn auf die VfB-Kanäle irgendwas kommt. Ähm, ich bin da auch nicht so extrem nah dran. Aber ich fühle mich halt null als Fan mitgenommen. Das, was das große Plus immer war von Ansven Mislindert in der Kommunikation. Der hat auch seine Fehler. Der hat auch einen Anteil dran, dass wir da hinten stehen. Ähm, den will ich gar nicht hier irgendwie super darstellen, aber das ist halt, das fehlt halt die letzten Wochen und Monate komplett. Also wie will ich denn in die letzten Spiele jetzt da reingehen? indem ich mich hinstelle und auf Fragen nicht antworte oder hier Ach. Ausflüchte bringe und ja entspannt euch halt mal. Wir haben ja jetzt den Trainer äh, entlassen, wir setzen nochmal einen Impuls. Nee, stell dich hin, gebe einen Fehler zu und dann kann ich das auch als Fan akzeptieren und kann sagen, okay, am Ende wird abgerechnet. Na, aber das ist auch wieder durch diese, durch diese Darstellung Wind in die Segel, derer die jetzt sagen alle weg. Na, das, das versteht man. Ja, ja. hat ja. Genau. Und ja. das ist, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht von, von wem die beraten werden. Ähm, ich schon. Ja, sie sind <lacht> schon. <lacht> und Pipsy
0: und Sammy. Ja, ja. ja, ja. So ja. ja aber ja, auch genau. kommunikativ.
2: Genau, die. Ja, ja. Ja, aber die auch
0: kommunikativ ist es schwierig, das mit der.
2: Ich habe es ja, ja, also was das betrifft, wenn ich da noch ein Ausholter das ähm, fand ich ja an sich nicht einmal schlecht. Also dass da Alex Welle von, vom Sportfußball glaube ich relativ, ich will ja nicht zu so nahe treten, aber relativ wenig versteht. Ähm, das weiß er glaube ich selber. Ähm, und ich finde es auch gut, wenn man sich da sportliche Expertise einholt. Aber wie das alles abläuft, das ist doch, also, da, da kriege ich schon wieder Blutdruck. Ja,
1: das sehen die aber halt nicht. Das, das, und genau, das, das sehen ist die. ist aber nicht. das Ding, warum, warum genau. ist, um, um was du sagst, ja, man verliert die Fans. Und die Fans waren halt die letzten Jahre das Pfund im Neckarstadion. Und wenn du die verlierst, dann hast du einfach nur noch den Hoffnungshöhnes. <lacht> und der wird auch die nächsten Wochen sämtliche Interviews geben. Vielleicht ein bisschen Fabian wohlgemut. Ich bin mir relativ sicher, dass ähm, der Rest äh, möglichst, möglichst großen Bogen um die Mikros macht.
0: Schön wär's. Also, Schau, ich Mann. hätte nichts nicht dagegen. Also im Interview fand ich, fand ich den Hühnest auch sehr, 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 sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, ja, also. Also der erste Eindruck war gut. Äh, Muster hat natürlich auch viele Sachen gesagt, die man sagen muss als äh, als neuer Trainer. Ähm, aber ähm, ja, ähm, machen wir doch mal direkt den Sprung, äh, wenn wir schon sagen, wenn du die Fans verlierst. Äh, die Fans hast du auf jeden Fall nicht verloren. Äh, es sei denn, sie steckten im Stau auf der A6 fest beim Pokalspiel in Nürnberg. Denn da war, also der äh, äh, der, der Tom äh, war ja vor Ort, äh, hat bei uns in der whatsapp gruppe geschrieben, das halbe Stadion war... war, äh, äh, war Stuttgart, ich weiß nicht, war, war einer von euch da? Ich hab, muss leider kurzfristig äh, sausen lassen, das Spiel.
1: Nee, ging bei mir leider nicht. Aber diese odyssee Vieler vor dem Spiel, die hat man ja auch so mitbekommen. Also ich hatte ja. das Gefühl, ich habe sogar ja. bei mir in Leinfelden mitbekommen, weil ich stand auch äh, auf, ich glaube, acht Kilometern Strecke, habe ich auch fast eine Stunde nach Hause gebraucht. Aber es ist halt auch Osterferien, äh, letzter Schultag, die Leute fahren weg, äh, das, also dass man da um 18 Uhr ein Pokalspiel ansetzt, ist halt auch so
0: richtig, richtig hinrissig einfach. Aber naja, ja. Absolute Meisterleistung des DFB und der der, der, der TV-Verträge. Also ich finde so eine Frechheit. Ja, weil also also und also gut. Aber kommen komm, komm, wir gleich noch zu. Äh, kommen wir erstmal zur Aufstellung, Steffen. Preto steht unter Sebastian Hünselstein bei im tor weil, Über den haben wir eben schon gesprochen. Dann die Rückkehr der Dreierkette. Ito links, Anton in der Mitte. Anton wird auch drei Kreuze gemacht haben, als er die Aufstellung gesehen hat, Marfopanus. Äh, dann rechts, Sosa und äh, Wagnemann auf den, auf den, ähm, Wingback-Positionen, Karaso auf der Sechster vor Ende und Haraguchi und vorne, Führig und Pfeiffer. Äh, erste Aufstellung von dem Trainer, der ist einen Tag da ist, ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, Stefan, was war denn dein Eindruck von der, oder was hast, was hast du gedacht, als du es gesehen hast? Ja, ich dachte mir, äh, vernünftig. Ja, also
1: der, er macht das, was ich mir eigentlich von Bruno erhofft hatte. Er hat sich angeschaut, wann hat die Mannschaft zum letzten Mal gute Spiele gemacht und auch gewonnen. Und es war eine Aufstiegssaison. und dann haben wir genauso gespielt? Ähm, muss ja sagen, es war kein klarer Zweiersturm. Äh, es ist immer wieder so ein bisschen zwischen äh, einer Spitze und bis zu drei Spitzen ähm, gewechselt. Aber im Grunde mhm. genommen war das das, was... Äh, was wir in der Aufstiegssaison, also in der Saison nach dem Aufstieg oft gespielt haben, wo dann ja auch mal Förster als Hängespitze oder als Zehner und so gespielt hat. Ne? Ähm, und dieses Ding einfach nur die Spieler dahin zu stellen, wo sie sich wohlfühlen auf dem Platz, dem System hinzugeben, was lange genug gekickt haben. Äh, dann ja auch, wenn ich gleich ein bisschen zur Einstellung kommen darf, äh, die äh, unsere Linie ein bisschen tiefer zu ziehen. Äh, ganz klare pressing zu geben. Das hat man gesehen, äh, dass ähm, äh, Pfeiffer der, der pressing trigger fürs Team war und ähm, Führig immer wieder ähm, äh, Einzel angelaufen ist äh, und ähm, Führich und äh, Haraguchi dass er ein paar andere Sachen gemacht hat, wie das hat er nach, der, nach dem Spiel in der PK gesagt, dass er sich ein paar einzelne Spieler hingenommen hat und denen so ein paar Sachen gesagt hat, bei Ballbesitz, wie sie sich verhalten sollen. Ich glaube, das ging vor allem in Richtung nach Vopanos und Wagnummern, also unsere Kanten, weil die immer wieder bei, sobald Sosa den Ball hatte, dann auch im Strafraum gegnerischen waren. Strafraumbesetzung hat geklappt, ganz easy. Zwei Spieler, zwei bis drei Spieler immer im Strafraum, wenn wir im vorderen Drittel den Ball hatten gar nichts Wildes und das fand ich ich fand super, ja, ich war völlig begeistert, ich dachte mir ey, genau so musst du es machen, wenn du halt eine Einheit mit einem Team hast ähm, gar nicht mein, du kommst jetzt hier hin und stellst alles um und bist jetzt der sondern einfach mal den Jungs, die verunsichert genug sind in einem schwierigen Spiel ähm, die einfach das machen lassen, womit sie sich hoffentlich am wohlsten fühlen, damit sie langsam ins Spiel auch wieder reinkommen und das war ja dann auch, also das langsam reinkommen war ja auch der Fall, dann.
0: ja, genau. Also, genau, also ich fand auch die, die Aufstellung positiv, ähm, und ähm, es gibt den Spieler mit Sicherheit, mehr Sicherheit, mit Sicherheit, mehr Sicherheit, super, ähm, wieder äh, ein System auszuspielen, was sie halt schon kennen. Ja? Also das war ja wirklich so ein bisschen äh, Materato 2.0 von der von der Formation her erstmal grundsätzlich ähm, von der Spielanlage auch und trotzdem, äh, Janik, ich fand die erste Halbzeit unter dem neuen Trainer in so einem wichtigen Spiel, ich fand sie gruselig. Also ja, ja, Pokal äh, eigene Gesetze auswärts schwierig, alles gut und schön, aber mir war das mir war das von der Herangehensweise der Mannschaft zu wenig. Also entweder die hatten wirklich komplett die Buchsen bis zum Anschlag voll äh, und waren super nervös, aber das also ich habe mir da mehr erwartet und damit meine ich nicht, dass wir, dass wir Nürnberg so wegklatschen, wie wir es mit Bielefeld gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Herr
2: Reichmann Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, aber wenn man sich den drei Euro, genau. Ähm, wenn man sich jetzt den FC Nürnberg anschaut, in der zweiten Liga, also das ist ja auch nicht. also tut mir leid, das werden jetzt auch viele von meinen Bekannten wahrscheinlich hören heute, den Podcast. Ähm, das, was die da bringen, das hat ja nichts mit Fußball zu tun. Und wie ich da als Erstligist in so ein Spiel gehen kann, der Steffen hat es vorhin gesagt, man hat denen angemerkt, hier, du kriegst jede Woche eine drüber in der Liga, du stehst, stehst jetzt auf Platz 18. Ich hätte mir erwartet, dass die Mannschaft da in das Spiel geht, sagt sich, die hauen wir weg und genauso auftritt. Und für mich sind sie aufgetreten wie, ja, kriege ich mir schon irgendwie gewuppt. Und das reicht halt nicht. Weil, wie willst du ja. denn ähm, eine Aufbruchsstimmung erzeugen? In dem Spiel, wenn du die hier ja, als Beispiel, gut, ist, gut, ist jetzt ein blödes Beispiel, ähm, Bielefeld haben wir 6-0 wegge weggemacht, danach haben wir die Klatsche gegen Dortmund gekriegt, ähm, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich manche sehe, führe ich, verliert sich in Triplings Karasor, ja. also furchtbar, also ohne Witz, ja. menschlich ist der Typ top, aber also das schaffe ich mit, mit aktuell Muskelfaserriss und 5 äh, Kilo Übergewicht äh, schaffe ich das auch, also ohne Worte, ähm, so, so ja. da aufzutreten und vor allen Dingen ähm, das, was der Steffen vorhin gesagt hat, man sieht es halt auch an den Spielern, wenn ich jetzt an Borna Sosa nehme, der war ja total Ausfall. Also
0: ja, das ist ja gar nicht angekommen, also ich glaube, eine null. Flanke ist angekommen am Ende.
2: Null. Und das wenn ja. es da schon anfängt, oder auch an Endo, der ja eine Stütze die letzten Jahre war, der der wann hat der mal ein richtig überzeugendes Spiel gemacht? 90 Minuten lang, wo er die Mannschaft geführt hat. Also das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Ne? Das, das versteht man halt nicht. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo wahrscheinlich die letzten Spiele ähm, ausschlaggebend sind, dass, dass die Mannschaft alles, also noch mehr Runde gezogen hat. Ähm, die Spielweise der Trainer. In gewisser Weise erwarte ich aber trotzdem, dass ich ähm, gehe ich an Zweitligist. Der in so einer für mich katastrophalen Verfassung ist, aber ähm, wenn anders auftritt. Und ja, da ist es einfach von einigen Spielern zu wenig. Ich habe es ja auch dann äh, dann gezwittert in der Halbzeitpause. Ähm, also beim nächsten Spiel drei Spieler auf die Tribüne. Ähm, kannst du ja auch nicht machen, klar, aber das. Man weiß nicht mehr, was man sagen soll, wenn ich so auftrete. Mhm. Am Ende ging es dann nach den wechsel nach aber ja, ich fängt vor Anfang an an. Ich will nicht auf eine eintreschen, aber dann so eine Leistung zu bringen, der, der wird bei mir die nächsten drei, vier Spiele wird er nicht mehr spielen. Das ist
0: also ich finde es aber, es war einfach schlichtweg zu wenig für für ja. die Wichtigkeit des Spiels, auch finanziell. Das darf man nicht außer Acht lassen und äh, du kommst auch nicht... VfB ist es in den letzten 20 Jahren dreimal ins äh, Pokalhalbfinale halbfinale gekommen. Ähm, ja. Nicht richtig, also, Ja. ja, 2001. 2000, nee, viermal, Entschuldigung, viermal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es, ich fand es zu wenig und äh, Karasol, wir hatten wir schon gesprochen, Also sie, sie sieht in 16 Minuten dann gelb, weil er viel zu spät kommt und dann muss Anton... Äh, Ausputzen nach dem Ball Karason einen über den haben wir ja schon gesprochen. Steffen, wie fandst du den Anteil nach seiner angestammten Position in der Innenverteidigung?
1: Ja, gut, ja. Er hat es gut gemacht. Er ähm, hat seine, also wir haben die intensiven Läufe von ihm wieder gesehen, mit ähm, einfach, was also mit denen er einfach dann auch viel hinten rausputzt. Das, was Laubardia wahrscheinlich dazu irgendwie bewandt hat, zu meinen, der könnte Rechtsverteidiger spielen weil er vielleicht schnell wäre oder so, ist er nicht, aber ähm, er nee, hat sauber gemacht, also ich finde von von Anton eine, eine saubere Leistung, wir haben ja hinten auch nahezu nichts zugelassen, klar, Nürnberg war auch nicht gefährlich, ähm, aber ich fand schon, <täusch> das, das Spiel war nicht einfach, ich glaube, der Druck war schon groß, äh, auch die Interviews nach dem Spiel, dass du schon den Spielern angemerkt dass den so ein bisschen so eine Last von den Schultern jetzt erstmal gefallen ist, mhm. weil den glaube ich auch klar war, wenn wir jetzt verkacken und gegen Bochum, dann ist halt rum. Ja, dann, dann kannst du ja. es eigentlich auch, dann kannst du einfach sagen, okay, war's jetzt, wir gehen in Urlaub, kommen nächste Saison äh, voll erholt in der zweiten Liga zurück. Ähm, also ich glaube, der Druck war schon da und dafür, ja, Anton, hat eine, eine gute Leistung gebracht. Ähm, ja.
0: Und hoffentlich sehen wir ihn nie wieder als Rechtsverteidiger. Nie wieder. <lacht> das hofft er, hofft er wahrscheinlich auch, ja. ja. Was ich noch krass fand, ist, wie, wie schwach der der Windahl, also das den Namen wir mhm. zum ersten Mal, weil ich mich nicht mit der Zeit -Liga beschäftige, wie schwach der teilweise auch bei, bei hohen Bällen, war, also Wagnumann hat ja dann diese Chance in der in der 26. Äh, um den einfach also wo der Windal ihn viel zu viel zu, ähm, viel zu kurz abwehrt und äh, Wagnermann macht es halt irgendwie zu, zu umständlich auch. Ähm, du hast auch Pfeiffer in der 63. Minute, der glaube ich dann nachher Nachhinein auch im war, der diesen Abraller dann einfach drüber schießt. Also er hatte Windal hatte auch zwei, ein, zwei, drei gute, gute Szenen, aber alles in allem ist das eigentlich ein, ein, ein Torwart, den du dir auch auch reif schießen musst. Also ich hätte mir da das, was ich sonst nicht sehen will, ich hätte mir da einfach mal ein paar Distanzschüsse. Ich mir erwartet. Auch einfach weil du. Ja. Einfach weil die 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 Chance ist, dass dass da so dass er den nach vorne abklatschen lässt äh, und dann irgendwer es schafft das Ding über die Linie zu drücken. Die 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 äh, hätte ich einfach mal genutzt. Ähm, aber der VfB hat es nicht so richtig ähm, geschafft. Ich fand auch, also ich fand Nürnberg schon, die haben schlecht ausgespielt, aber die hatten schon der der äh, Dua, ähm, unter anderem, die hatten schon, also sind zumindest gefährlich an Strafungen gekommen, da haben wir es halt gut wegverteidigt, aber halt, ich fand es halt unnötig teilweise, gerade gegen Ende der ersten Halbzeit, es hat, hat mich so ein bisschen an das Bochum-Spiel erinnert, ähm, in der Hinrunde, wo du eigentlich gut drin warst und dann machst du plötzlich den Gegner stark und er ist drauf und dran, Tor zu schießen und am Ende machst du zum Glück doch dann den Sack zu, ähm, ich fand es anstrengend, die erste Halbzeit und ähm, hab dann das entsprechend auch bei Twitter geäußert und das ist dann halt so geil, wenn du halt immer zu Hause seid, sagst, alles scheiße, ihr seid so scheiße. Und dann kommt, kommen Leute nach dem Spiel und lesen das denken so, ey, wir sind weitergekommen, ey, freut dich doch mal, was ist denn? Und dann warte ich so, ihr ja, Leute, ich habe das um Viertel nach äh, um Viertel nach sieben geschrieben, ja in der, in der, in der Pause, äh, natürlich freue ich mich über das weitergekommen, die erste Halbzeit war, halt, war mir halt so wenig, um, aber so, über das ganze Thema rum das,
1: später. Das Haar in der Suppe, ne? Hm? Habe ich auch gelesen. Ja, ich suche das Haar in der Suppe. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ja. Wir sind noch ja. weitergekommen. Bochum, Buchen, machen wir mal platt. Ähm, gehen wir in die zweite Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit war auch nicht so viel. Ähm, diesen äh, Nachschuss, äh, genau, dieses äh, Antons äh, Kopfball, ähm, nur den Nachschuss appariert. Windal dann, ähm, es gab dann Gelb für Horn nach einer Grätsche gegen, gegen Magnummern, Da hat man auch schon gesehen, okay, die Nürnberger, die machen hier auch keine, keine Gefangenen. Das ist mir vor allem in der zweiten Halbzeit auch gefallen. Und dann kam in der 64-Minute Seru äh, Girasil und hat, ähm, hat den Herrn Pfeiffer äh, endlich erlöst, ähm, der auch wieder, finde ich, A, kein gutes Spiel gemacht hat, aber B halt auch, also abgesehen davon, dass Sosa's Flanken halt äh, eine Katastrophe waren, kannst du Pfeiffer halt auch nicht mit Flanken anspielen. Also ich, das ist halt, das mache ich höchstens nicht, nicht zum Vorwurf. Äh, aber du kannst, also, du musst halt Pfeifer den Ball in den Fuß spielen. Und vielleicht ist dann Führerich ist der, der falsch dafür, weil der den Ball nicht äh, an zwei Leuten vorbeikriegt. Ähm, aber ähm, ja, es ist so eine Mischung aus äh, schlecht gespielt, aber auch schlecht eingebunden. Oder, Yannick?
2: Stets bemüht. Ja. Das, ist, das, das sehe ich äh, ganz
1: anders. Sorry, Yannick, äh, wenn ich da kurz eingreife. Aber erzähl du erst mal Ja, weiter. kein Problem. Erzähl. Ja, also ich fand... Ich fand Pfeiffer katastrophal. Und ich weiß, mir sagen jetzt wieder irgendwelche Menschen, wie kannst du nur, dass so ein netter Typ im Zweiersturm hat das auch gebracht? Ja, der hat es bestimmt mal gebracht. Aber ich finde, das ist ein Spiel. Das kannst du durchaus als Gratmesser nehmen. Und Lennart, hm. ich muss auch sagen, wenn du halt Meter groß bist und irgendwie gefühlt die ganze Nürnberger Mannschaft mit einem Schlag die Fresse polieren könntest, dann muss ich auch erwarten, dass du bei Kopfballduellen zumindest mal deinen Körper irgendwie reinbringst. Was mir aufgefallen ist Aha. beim Rewatch, ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich zweimal angeguckt, ähm, <lacht> dass Pfeiffer in den ersten Aktionen wohl falsch stand. Es gab zwei Aktionen, wo einmal Führig und einmal Endo ihn anspielen wollten. Und er stand ein bisschen zu weit außen, einmal und einmal ein bisschen zu tief. Und die haben ihn dann ganz schön rund gemacht, beide. Ähm, mm. Und einmal hat er einen schlechten, also einen schlechten Pass, einen Pass auf Führig gespielt, der Führig nicht gepasst hat. Und ich weiß nicht, ob Pfeiffer dann schon wieder den Kopf unten hatte. Äh, mm. Weil der wirkt auf mich einfach, als wäre da jegliches Selbstvertrauen weg. Ähm, und es gibt bestimmt zwei... Positionen halt auf dem Feld, das ist jetzt ein bisschen Stammtischgelaber, aber wo du halt einfach ein dickes Feld brauchst und wo das einen Unterschied für mich macht zwischen einem guten Bundesligaspieler und einem absoluten Mitläufer und es ist halt Tor und Sturm. Ja. Und was das für einen Unterschied macht, das siehst du halt, sobald Gerassier auf dem Platz steht, der muss ja nicht mal was machen. Ja. Du merkst sofort, dass da auf einmal eine Präsenz vorne ist. Und das würde ich mir von Pfeiffer halt schon wünschen, bei dem bei den Voraussetzungen als Fußballer, der ist ja auch am Ball nicht ganz katastrophal. Aber da würde ich mir wünschen, dass du einfach mehr merkst, dass er da ist. Und diese ja. Chance in der Paaren 60. oder was das war, die musst du halt machen.
2: Ja. Weil sonst hast ja, du irgendwann auch deine,
1: deine Berechtigung, in einem Bundesliga-Kader zu stehen, halt irgendwann verwirkt.
0: Sympathischer Typ, hin oder her, ja. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn wir drin bleiben, dass der Nächste Jahr verliehen wird. In die zweite Liga wieder. Also, also weil ich glaube, also wenn also so geht es halt auch nicht weiter. Ähm ja, ja, Janik dann, also, ja, Janik aber unterbrochen. sorry,
2: ja, Ja, also gut, wenn du, jetzt wo ich da darauf zugehört habe, ähm, muss ich da schon größtenteils <lacht> bei Pflichten äh, Mit stets bemüht. Ja, ähm, ich finde halt. Äh, ich will nicht einmal den Willen absprechen, aber man sieht halt, es reicht halt nicht. Also wenn ich die Chance sehe, bevor er ausgewechselt wird, aus drei Metern, also den muss er halt machen. Mhm. Und Max, da gebe ich dir vollkommen recht, magst du den nicht, dann hast du halt, ach, sag ich mal, da zeigst du halt, du, du hast da in der Mannschaft nichts verloren, in der Liga nichts verloren. Ähm, da gebe ich dir schon, schon recht. Da fehlt halt. Ich möchte nicht, den Willen nicht absprechen, aber an der Qualität hängt halt. Und klar, ja. das ist halt auch wieder der Punkt. Ähm, ich finde, davor, wo er ab und zu mal gespielt hat, ähm, auch letztes Jahr bei dem bei dem Dortmund-Spiel, als er reinkam, da hat er noch versucht und alles. Aber wenn du halt Null-Bindung irgendwie zum Spiel bekommst und dann auch die Situation, würde du dass das zieht den halt vielleicht auch runter. Klar, dann kann ich mal erwarten, dass ich, das klingt blumend Mentalität zeige ich, aber ja, man sieht halt dann in solchen Situationen, die, die Qualität, da fehlt es halt. Ich frage mich auch, ich möchte nicht immer sagen, dass das jetzt ein schlechter, ähm, ein schlechter Transfer war. Ähm, Im Nachgang kann man das vielleicht sagen, aber da hat er, glaube ich, letztes Jahr 17 oder 18 Stück gemacht. Klar, in der zweiten Liga. Vorletztes aber Jahr war das. Vorletztes Jahr war Jahr war Genau, vorletztes Jahr. Also.
0: Ja, aber weißt du, wenn du, wenn du
1: jetzt sagst hier in Mentalität, das Spiel war doch gemacht für Pfeiffer, oder? Ich dachte, als ich den in der Aufstellung äh? gesehen habe, dachte ich mir, geil, der macht heute drei Glocken. Und das war so ja, das neuer stimmt. Trainer. Ähm, zweitliga bei dem es nicht läuft, mhm. den der halt vor zwei Jahren rundgeschossen hätte. Äh, du bekommst endlich für die die Chance, gleich von Beginn. Ähm, und dann kommt halt so gar nichts.
0: Mhm.
1: Und ich finde es echt, also mir tut es ja leid, ja? aber ja, ich glaube, das wird nichts mehr.
0: Ja, ja und, und vor allem, weißt du, du hast halt dann auch noch irgendwie, ähm, ja, ich frage mich auch, was war der Plan, als man ihn verpflichtet hat. Also wo hätte Materazzo den einsetzen wollen, in welcher Art und Weise also? Ähm, ich habe extra also nochmal geguckt. Backup für äh,
1: Mislintat hat, hat ja irgendwie, der galt ja als Vorgriff auf den Kalajdzic-Abgang. Aber das ist ja ein völlig anderer Spieler. Also der Nein. ist halt auch groß, ziemlich bullig, mhm. ja. Ähm, ich hatte eher gedacht, das ist so ein bisschen der al ersatz <lacht> Das finde ich auch von der Spielweise her, sind die zwei sich zum Beispiel gar nicht so unähnlich, wobei ich Pfeiffer eher so ein bisschen als Mitspielenden stürme und Al eher noch so ein bisschen als Knipser, aber es sind beide Spieler, die jetzt nicht wahnsinnig kopfballstark sind. Und ähm, also die, die jetzt ihre Stärken auch eher haben, wenn sie wenn sie nicht alleine in der Box stehen. Äh, aber so richtig der Plan, weiß ich auch nicht. Auch Girassi, wir müssen ja Gott froh sein, dass der so eine Qualität hat, weil. So ein ganz klarer Plan ist mir da auch nicht ersichtlich. Ich habe ja schon gesagt, Gimme Haupt Also irgendwie bringen den Ball auf ihn und hofft, dass er irgendwas damit macht, weil äh, ja. wie der Ball da kommt oder so, irgendwelche einstudierten Abläufe haben wir da, glaube ich. Also konnte ich diese Saison noch nicht erkennen, wie man den besonders gut ins Spiel bringt.
0: Ja, ja, ja. ja. Gehen wir mal weiter im Spiel. Äh, bevor wir uns ja an, an in, äh, Luca Pfeiffer verbeißen. Ähm, Gerassi dann gleich mit einer Doppelchance in der 71. Äh, kommt auch langsam im Pfad, finde ich. Bin mal, ich hoffe mal, dass es jetzt auch äh, dann irgendwann mal in Toren mündet. Thomas für Führig in der 74. und Mio für Haraguchi. Und nachdem dann äh, Nürnberg noch dreimal gewechselt hatte in der 81. spielte, nachdem der VfB sich auf links ganz gut durchgesetzt hat, Ito einen wunderschönen Pass auf den startenden Mio, der auf die äh, Stuttgarter Kurve zurannte äh, und das Ding relativ eiskalt äh, versenkte, der ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist äh, auf, auf, auf Martinique geboren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, dass der, ähm, der Kommentator das mehrfach erwähnt hat, dass es ein Franzose ist, der auf Martinique <lacht> geboren ist. Also, Aber auf Martinique ihn wechseln, geboren
1: oder hat er den richtigen Spieler genannt? Weil
0: Ich weiß es also nicht, ich weiß nicht, wo die, Mio geboren die ist. Die Kommentatoren lassen also also, ja, aber der
1: Oberhammer, ja. Also Endo-Iso. Führig war sonst wer und was weiß ich, also dass nicht Thomas Gottschalk gespielt hat, war schon alles.
0: Naja, ich fand's auch, also ich weiß auch, ich habe auch einen Kommentator, der hat, der hat Poker ständig mit irgendwem anders verwechselt, der auch äh, dunkle Hautfarbe hat, aber der halt irgendwie zwei Köpfe größer ist als Poker. Ich meine, das ist auch schwer kleiner zu sein als Poker, aber da dachte ich mir so, ey Leute. <lacht> naja, auf jeden Fall, da geht der VfB in der 386 minute mit 1-0 in Führung und bringt die dann auch ähm, ins Ziel, äh, obwohl der FCN noch ein bisschen Druck macht, Jetzt hätte ich gerne ja nicht dabei gehabt, weil der war nämlich da, der hätte auch noch ein bisschen was um das Drum, was Drumherum berichten können. Aber der VfB steht damit ähm, zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Äh, und ich habe nach dem Spiel getwittert, ja, ähm, ich würde sogar das Pokalfinale hergeben, wenn die drei Aussätze, die wir im Pokalgut haben, in der Liga zählen. Ähm, ja, also mal schauen, wer uns da am Sonntag zugelost wird. Ob äh, Frankfurt, Freiburg oder äh, Gott bewahre, äh, die, äh, der Nordableger von äh, von Red Bull Salzburg. Ähm, ja, wie äh, äh, wie war so dein Gefühl nach dem Spiel, Janik?
2: Der, der Hitz, der macht es schon. Also der, 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 Stimmt, der, der, am Sonntag. Ja? Genau, der zieht ja am Sonntag. Der zieht uns äh, Freiburg. Nee, der
0: zieht nicht. Der ist, der ist ähm, vom DFB. Der ist derjenige, der sagt, dass das alles richtig ist. Ziehen tut der irgendein Handball-Mensch. Äh,
2: Ach, der Handball-Bundestrainer, ja. Ja, ähm, ja, genau. Ja, gut. Der macht das mit seiner Aura. Ähm, der, der wird Freiburg. Ja. Genau. Äh, Freiburg, ähm, hoffe ich. So ein bisschen Flashbacks. 2013. Ähm, geile Choreo vom Spiel hoffentlich und dann ab ins Finale. Also, das wäre ja, ja, es gab schon Stimmen, ähm, auch bei mir auf der Arbeit, äh, von, von Clubfans, ja, ja, äh, wir gewinnen das jetzt, ähm, weil ich gesagt habe, äh, zu meinen Clubfans, ihr könnt jetzt, äh, wenn so weitergeht, nächstes Jahr nach Bayreuth, äh, wenn der Club in der Drittklassigkeit spielt. Da haben einige. Witzigerweise gesagt, ähm, wenn wir drittklassig spielen, äh, spielen wir parallel noch äh, im Europapokal, weil wir ja den Pokal gewinnen. Das wäre ja <lacht> ein, wär eigentlich eine Geschichte, die würde perfekt zum VfB passen. No. Aber das ist mir alles ganz ehrlich. Der Pokal, es ist schön, dass man zum Halbfinale immer wieder steht. Ich habe auch richtig Bock drauf. Ähm, ach Egal, wie es geht. Ich hoffe, dass wir da irgendwie ähm, zumindest ein positives Erlebnis diese Saison haben. Ähm, mit, dem, mit dem Finaleinzug. Ähm, aber das Wichtigste ist jetzt Sonntag. Also der Pokal sich jetzt gegen, gegen Nürnberg, der sehe ich, ähm, ist schön, aber Sonntag ist alles entscheidend für mich. Ähm, und ich hoffe, dass ja. das äh, in, die Spieler so sehen.
0: Ja, Steffen, was kann man denn mitnehmen aus dem Spiel für ähm, die Partie in, in Bochum um, um, am Wochenende? Dass äh, Mio's Output
1: jetzt wohl hoffentlich auf Bruno Labbadia erreicht. Nachdem man das ja kritisiert hat. Ne, dass die Mannschaft ja. gewinnen kann. Ähm, dass Hünes, äh keinen kompletten Quatsch macht. Und ich glaube, das ist es auch schon gewesen. Ich glaube, du kannst den Sieg schon mitnehmen, so ein bisschen als als Selbstbewusstseins- Selbstbewusstseinsbooster. Ähm, aber dir muss halt auch klar sein, dass es gegen Bochum nochmal eine andere Nummer wird. Aber ich meine, ja. gegen Nürnberg musstest du dich jetzt auch so ein bisschen ins Spiel reinbeißen und reinkämpfen. Das lief nicht von Anfang an wie geschmiert. Und ich glaube, das würde ich denen sagen. Das würde ich denen wirklich zeigen. Hey, alle Anfang ist schwer, aber ihr habt es geschafft, weil ihr es könnt wir waren am Ende drückend überlegen und genauso wird es gegen Bochum laufen. Das wird brutal schwer, aber wenn ihr euch reinspielt und an euch glaubt, dann können wir Bochum schlagen.
0: Ich glaube, das würde ich mitnehmen. Ja, das ist auch, glaube ich, das Entscheidendste, dass du halt jetzt, also weil Spielerisch, ja, Dreierkette, Viererkette, äh, Spieler auf die richtigen Positionen stellen, hilft auf jeden Fall, aber das glaube ich vor allem das Psychische, wir hatten es ja eben schon, das ist eine Mannschaft, die ist unglaublich pflegebedürftig und pflegeintensiv, gerade was was den Kopf angeht. Ähm, und äh, das geht jetzt nur irgendwie über Selbstvertrauen und irgendwie die irgendwie, die wach machen, von Anfang an online sein, Widig Voice, äh, also ja. Äh, und äh, ich hoffe auch, dass dieses Spiel, und das habe ich schon sehr häufig gehofft, dass so Erfolgserlebnisse, ähm, nicht jetzt auch dieser last sieg in Paderborn äh, im, im äh, Achtelfinale, dass das irgendwas bewirkt. Äh, bisher hat uns die Mannschaft da immer wieder enttäuscht. Ähm, auch Köln hat nichts gebracht letzte Saison <lacht> der last minute klassen halt, äh, Ich hoffe, dass es jetzt endlich mal kapiert haben. Ähm, wir haben drei Hörerfragen noch bekommen, warum für die Wahl auf ist? darüber haben wir schon gesprochen. Ob wir noch halbwegs die Saison retten, da... Mh. Reden wir gleich noch, wenn wir auf die Lage nach dem 26. Spieltag schauen. Ich würde auch auf ein Thema zu sprechen, kommen kurz. Ähm, zum einen haben wohl die Nürnberger versucht, nach dem Spiel den, die Gästekurve äh, zu stürmen, äh, was mich wenig verwundert, weil die kriegen wahrscheinlich selten so viele gäste Auf einmal. Also das Spiel war ja, das Stadion war ja zum ersten Mal seit Ewigkeiten ausverkauft. Ähm, würde ich jetzt noch unter äh, nicht schön, aber übliche, übliches. Äh, ähm, Fan-Gehabe äh, abspeichern. Äh, was ich krass fand, ist, dass die Polizei wohl auch relativ, das ist hören sagen, das, was ich gelesen habe, Janik hat das ja auch berichtet, dass die Polizei wohl relativ aggressiv auch mit Pfefferspray im Block dann äh, draufgegangen ist, ähm, als dann irgendwie ein Getränkestand leer war und die Angst hatten, ähm, die Stuttgarter würden den, würden den Getränkestand plündern, äh, wo einer bei Twitter geschrieben hat, äh, was soll man denn plündern, wenn es nichts gibt. Ähm, also äh, keine Ahnung, also außer Spiele in, in Bayern äh, ist immer ist keine Freude, äh, keine Ahnung. Wie gesagt, ich freue mich jetzt ohne Eindrücke aus erster Hand, möchte ich dir jetzt auch nicht so ausführlich darüber reden. Ja, nur allein vom Hören sagen, aber es scheint auf jeden Fall wieder schwierig gewesen zu sein äh, als als Gästefan. Und es ärgert mich dann halt ein bisschen, weil es eigentlich so schön, wenn du mit so vielen Leuten auswärts fahren kannst. Es waren ja scheinbar wieder über 10.000, so wie die letzten Mal auch und dann musst du dir halt noch sowas geben, abgesehen von dieser etwas chaotischen Orga wohl ähm, und der Tatsache, dass einfach äh, ganz viele Leute die gleiche Strecke von Stuttgart nach Nürnberg gefahren sind scheinbar und äh, da auch niemand drauf vorbereitet war. Also keine Ahnung. Es, war, äh, es ärgert einen immer sowas, wenn man eigentlich so ein Erfolgserlebnis hat und dann sich noch mit so einer Scheiße ähm, rumschlagen muss.
2: Das finde ich aber auch Wahnsinn. ne? Also wir hatten es ja vorhin 18 Uhr unter der Woche in Nürnberg. Ja. Und da, das sind, bei Sky haben sie was von 20.000 VfB-Fans äh, gesprochen. Also das ist ja Wahnsinn. Also da muss man ja. einfach echt ein Riesenkompliment äh, aussprechen. Ja, auf jeden aber, Fall. Die sich das noch geben, vor allem in so einer Situation. Ich meine, du kriegst seit Jahren äh, nur Scheiße präsentiert, auf Deutsch gesagt und, und äh, steckst da so viel Geld und so viel Energie und so viel so viel äh, Sachen da rein, das ist schon echt, da kann man nur einen Hut ziehen. Ja. Mehr gibt's es da nicht, glaube ich, dazu zu sagen. Außer, dass die ja. die Nürnberger sich mal ums Stadion kümmern sollen. Habt ihr das gesehen? Die, <lacht> ja, ah, das hat war hat ja, wieder der Obergang gewackelt. Ja, ja, also das war ja... Ist der
1: Putz von der Decke gefallen, ey. Mein ja,
2: das war doch das war, das
0: war bekannt, oder? Das haben sie uns doch schon 2017 gesagt, dass wir oben nicht hüpfen, hüpfen dürfen. Ja, aber Alter, das kannst du nicht
1: machen, ey. Also, du, überleg mal, das, also, jetzt mal ganz im Ernst, überleg mal, das Ding bricht darunter.
0: Ja, 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 ja also, ich weiß, ist, also, wie gesagt, das haben das wir schon vor sechs
1: Jahren Thema. Ey, dann, dann musst ja. du doch den, den Rang sperren oder so. Kannst du nicht machen. Das ist da. Also, und dann nachher sagen, die, die hätten halt nicht hüpfen dürfen, oder was?
0: Ich glaube, die haben ich wir keinen Zuschauerschnitt von was, 20, 30.000. Die kriegen die Kurve eh nicht voll, deswegen ist das nie ein Problem. Ja, aber das... das also, also das war doch schon das letzte Mal so, als wir da gespielt haben. Ja, ja, stimmt. Da war, ich, die ich die, die mich, ja. kriegen ihr Stadion nicht voll und deswegen kriegen wir auch so viele Karten da immer. Aber das, das geht halt nicht. Ja. Also da muss ja die Stadt oder
1: irgendwer muss da ja was machen. Ähm, das ist ja prädestiniert dazu, irgendwann mal... Also ich meine, ja. Zement ist halt kein Gummi, ne? Ka ich bin kein Statiker, aber das sah nicht gesund aus.
0: Ja, ja. Ja, nicht gesund und damit schaffe ich den Übergang zu unserem nächsten. Da gemäß ich euch die Tabelle aus. Äh, Klassiker. Der VfB ist 18. Ja. <lacht> Moderationsprofi. Äh Der VfB ist das 18. Das wissen wir schon mit 20 Punkten. 29 zu 45 Tore mittlerweile auch schon wieder. Stabiler zwei, ähm, zwei Tore pro, äh, fast zwei Tore pro äh, Gegentore pro Spiel. Ähm, Schnitt. Ja, sieht scheiße aus. Schalke, ein Punkt vor uns, Hertha zwei, Hoffner mittlerweile fünf Punkte vor uns. Ähm, Bochum sechs äh, und Köln acht. Über Bochum sprechen wir jetzt auch. Gegen die spielen wir nämlich als nächstes. Ähm, die waren inzwischen nur immer Tabellenletzter. Äh, dann haben sie sich äh, gegen Leipzig und gegen Köln gewonnen. Zuletzt 1 1 gegen Frankfurt. Äh, bester Torschütze, der ehemalige KSC-Stürmer Philipp Hofmann äh, und ehemalige V-Spieler äh, Takuma Asano, der überraschenderweise gegen die Eintracht getroffen hat. Ähm, Kevin Stürger, Philipp Förster natürlich und Simon Zoller. Was ich beeindruckend fand bei dem Spiel gegen Frankfurt waren diese Einwürfe von Anfi Jay. Äh, der hat, also der hat ja das 1 zu das 1 zu 0 eingeleitet. Ähm, ich hoffe, dass wir uns nicht von so einem Ding auch noch ein reinlegen lassen am Sonntag. Ähm ja, Nick, wir haben ja schon ein bisschen über Bochum gesprochen, was, äh, also, was wie wir da reingehen müssen in das Spiel, das ist eigentlich klar, da brauchen wir nicht mal drüber sprechen. Ähm was ist denn deine dein, deine, deine Hoffnung oder was Was tippst du für, für das Spiel am Sonntag? Was, was glaubst du, wie es ausgeht?
2: Packen wir das? Also ich hoffe es. Ähm, Sicher kann man sich bei uns nie sein. Ähm, das Wichtigste wird sein, dass wir von Anfang an da sind. Dass ja irgend gewisserweise, ich meine, das Publikum anzünden, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Das ist immer da. Also ne? es ist auch immer
0: angezündet, wie man ihn nur es ist hat. Es hat
2: immer angezündet, genau. Ähm, nee, also die Stimmung in Stuttgart, das ist ja, das ist mit nichts zu vergleichen, ganz ehrlich. Vielleicht. Ich war ab und zu in Dortmund, meine Schwester ist ja äh, Dortmund-Fan. Ähm, aber das, was bei uns abgeht, ist schon, ist schon Hut ab. Ähm, und das muss halt, da, da muss, wie soll man das beschreiben? Die Mannschaft muss von Anfang an in gewissen Situationen zeigen, pass auf, wir sind da, wir nehmen das an und das, das nur in der aktuellen Situation über einen Kampf gehen muss. Also, das ist, steht für mich außer Frage. Ähm, wenn du, wenn du, du musst die zwei Kämpfe holen und du musst dadurch auch vielleicht einmal am Anfang. Das klingt immer so plump, aber dann musst du halt mal eine gelbe Karte ziehen. Und nochmal Zeichen hier, ich bin da. Weil das Spiel, das ist, ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel in der ganzen Saison. Verlieren wir das Spiel, sind wir wie viel jetzt? Acht oder neun Punkte hinten hinter ähm, Bochum. Dann, dann hast du eigentlich nur noch so Hoffnung auf dem Relegationsplatz. Ähm, du musst das Spiel gewinnen. Und das muss von Anfang an muss das jeder, der auf dem Feld steht, zeigen. Dass, wie man das schafft. Ich hoffe, dass, dass äh, der, der Trainer gute Ansprache findet. Dass die, dass die Spiele das Schlechte der letzten Wochen in gewisser Weise vielleicht ausblenden können. Das ist, es wird schwer, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn es machbar ist, dann nur im Zusammenspiel ähm, mit den mit die Fans. Anders funktioniert es ja. nicht.
0: Naja. 2.500, habe ich auf heute gelesen, sind da. Und ich meine, auch wenn man sich die Konkurrenz anschaut, also Hertha spielt gegen Leipzig. Ähm also, man wünscht sich natürlich niemals Sieg für, für Leipzig und alles, aber ich <lacht> konnte mir vorstellen, dass das, dass das, die Hertha dann nicht unbedingt einen Heimsieg holt. Äh, 1930 spielt er noch Hoffenheim gegen Schalke. Ähm ja, also ich kann man nicht viel hinzufügen. Ich muss das Spiel gewinnen. Ähm, danach geht es dann, wenn wir nochmal aufs Restprogramm dicken, zu Hause gegen Dortmund, dann geht es nach Augsburg gegen Gladbach. Es also, sind noch ein paar Spiele natürlich. 2. oder 3. Mai ist dann das Halbfinale im Pokal. Ähm, ja, aber Hertha, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim am Ende noch hinten raus. noch. Also, du musst jetzt halt anfangen zu punkten, du musst jetzt halt mal in eine Serie starten, ansonsten kommst du von diesen letzten beiden Plätzen nicht weg. Um, und auch Relegation habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ich nehme es, wenn es nichts anderes gibt. Ähm, ja, erfreulicherweise haben wir aktuell keine Ausfälle. Es sei denn, es wird sich noch jemand schnupfen bis Sonntag. Ähm, Gelb-Sperren haben wir auch nicht. Äh, ist also immerhin das haben wir jetzt mal. Äh, das ist das, was, so ein bisschen, was ein bisschen positiv stimmt. Steffen, wie ist deine, wie ist dein Blick auf, auf das bochum -Spiel? Ja, ja. Ähm
1: weiß ich nicht, wird es auch schwer, aber wie ihr schon gesagt habt, müssen wir halt gewinnen. Da gibt es ja. gar nichts rum und ich glaube, da muss man auch nicht, äh, auch da kommt es eher drauf an, die Spieler passend einzustellen, als auf irgendwelche krassen taktischen Kniffe oder so. Weil ich glaube, wenn du einen Gerassi ja. vorne reinstellen kannst, wenn du einen Thiago Thomas motiviert bekommst, äh, wenn du ab der 70. nochmal einen Koulibaly mit Feuer reinbringst oder so, wir haben die besseren Fußballer als Bochum die werden halt kämpfen und beißen. Aber die sind natürlich mhm. auch nicht mehr so unter Druck wie wir. Das ist meine einzige Hoffnung, dass sich bei denen vielleicht, die sind ja schon die ganze, auch die ganze Saison im Abstiegskampf, dass die vielleicht gerade eine Phase haben, wo ich weiß nicht, wo vielleicht kommen wir gerade zur rechten Zeit, um da wirklich einen Sieg zu holen. Ähm, und mhm. bei für das Spiel ist halt vor allem Sebastian ist jetzt als Psychologe irgendwo gefragt, ja, als Mentalcoach.
0: Ja. Ja, ja. Gut, wir blicken mal noch auf unser Tippspiel. Ähm, harter Katja, sorry, aber <lacht> mehr kann man zum Spiel auch eigentlich nicht sagen, finde ich. Ähm, bei unserem Tippspiel führt der JR mit 325 Punkten vor Power Schwabe mit 321 und Goten mit und 14 Punkten, äh, kurzer zweiter Werbeblock noch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch Rezensionen da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine Bewertung und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann fahrt nach Bochum und erzählt den Leuten im Blog, dass es uns gibt, äh, verweist ihr vielleicht auf die Rasenbogen-Folge, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Follower gewonnen bei Twitter, endlich die 3000-Follower-Marke bei Twitter ge geknackt, mit rundem Frustring. Ähm, genau, und erzählt den Leuten, dass es uns gibt. Das würde uns freuen. So, wir blicken noch ganz schnell auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler des VfB. Bei den VfB-Frauen läuft es nicht so gut. Die haben beim Hegauer FV alle 3 zu 1 verloren. Einziges Tor von Svea Fleischmann. Und dann gab es nur ein 1 zu 1 gegen Freiburg St. Georgen. den Philipp mit ihrem zweiten Saisontreffer. Und der VfB ist jetzt zweite von 14 Mannschaften. 31 Punkte, 6 Punkte Rückstand schon auf den TSV Neuenstein. Er hat auch wieder einige Verletzungen ähm, sich zugezogen. Also das wird spannend, ob die noch den Aufstieg packen. Uh, sechs Punkte sind natürlich schon ein ganz schönes Spread um, in der Liga mit, uh, ich weiß nicht, wie viel sind 14 Mannschaften. Das heißt, du hast auch nur 26 Spieltage und das war ja schon der 17. Um, da bin ich mal gespannt, uh, ob die das noch packen, ob die es noch aufholen können. Da geht es weiter am Sonntag, uh, den 16. Erst beim TV Derending, dem Tabellen 6. Uh, VfB2 hat 1-0 gegen die SGV Freiberg gewonnen, schon in der, in der Länderspielpause. Julian Kudala mit seinem fünften Treffer. Und blieb dann die nächsten beiden Spiele ohne Tor. 0-0 gegen Orle äh, und 0-2 gegen Balingen. Ähm, an den darauffolgenden Spieltagen VfB ist das 9. von 18 Mannschaften in der Regionalliga und spielt am äh, Samstag jetzt beim im Saarland beim FC Homburg. Aber ich denke mal auch, ich mein, die Saison ist jetzt halt, die werden irgendwo zwischen 9 und 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 und, und 11 oder 8 und 11 oder sowas einlaufen, denke ich, ich mal, mein, die zweite Mannschaft. Ganz wichtig, Abstieg, äh, äh, äh,
1: Simon hat sein Debüt gegeben, ne? sein, sein Herrendebüt ah. in der zweiten. Gegen, gegen Barling. Naja, ähm, ah, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sehr gut. Glaube, glaube ja. Ja, genau, gegen
0: Barling, ja. Gegen ah, ja. Balingen war es. Ah, ja. ja. Und Leon Reichert hat dort seinen Vertrag verlängert, habe ich ja, gelesen. richtig. Gute, gute Sache. Ja. ja, der war ja auch teilweise schon im Training bei den Profis dabei, meine ich, der, der Leon Reichert, und auch beim Testspielen. Ja, für die U19 und die U17 ist die Saison beendet, da läuft jetzt diese Sonderspielrunde, aber da das mehr Testspielcharakter hat, gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein. Ähm, und ähm, ja, mit Testspielen muss ich wahrscheinlich auch Momo Sissé be äh, weiter begnügen, der nicht im Kader war. Beim 4 zu 1 von Wissler-Krakau gegen Gropri Klogov, wenn so ausgesprochen wird. ist. Äh, so ist <lacht> ja. Ich hoffe auch, dass die... Äh, es, es ist, ja, also Portugal wird auch noch gleich lustig. Äh, Wissler-Krakau ist das Dritte in der in der zweiten polnischen Liga mit 45 Punkten, also zumindest könnten die vielleicht die Rückkehr in die Extraklasse äh, schaffen. Wahrheit, Frage wurde nach 78 Minuten ausgewechselt beim 1-2 ähm, gegen den FC Kopenhagen von Nordseeland. In Dänemark sitzt man jetzt in der Finalrunde, wo die Top-6 untereinander spielen. Äh, da war Nordzeeland äh, lange Tabellenführer, sind sie Zweiter, äh, geht es auch noch um die Meisterschaft. Und im Pokalviertelfinale, im Rückspiel, in Dänemark spielt man scheinbar noch Hin- und Rückspiel, ähm, wurde nach 78 Minuten eingewechselt und Nordzeeland ist damit ins Halbfinale vorgedrungen. Ähm, ja. Also müssen wir uns vielleicht mal bei Thomas Hitzlberger schlau machen, wie das in Dänemark läuft, mit der, mit der Liga und, und dem Pokal, dem alten Investor. Ähm, Tedok Demowitz in Mexiko, äh, nach 73 Minuten ausgewechselt beim 2-1 gegen den Mazatlan FC. Spanisch-Mexikanisch ist immer ein bisschen einfacher auszusprechen. Äh, Athletik ist das Elfte in der mexikanischen Liga. Roberto Massimo hat nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert, beim äh, 3 2 bei Leschoules Matosinios hätte ich das mal gesagt. Ich glaube, das so. X wird im Produkt immer irgendwie so ausgebrochen. Ja. Ähm, ja. Ja. Eingewechselt, äh, ausgewechselt, pardon, nach 61 Minuten. Vichéu ist jetzt Dritter in der zweiten liga Clinton Mola ähm, kommt für die Blackburn Rovers weiterhin nicht zum Einsatz, auch nicht beim 0-1 gegen Birmingham City. Leonard Münz ebenso wenig. Ähm, St. Geilen hat 2 gegen Zürich gespielt und ist jetzt Dritter von 10 äh, Mannschaften in der Super League. Um, ich hätte übrigens Ludo ja doch ein bisschen gefallen, wenn der gekommen wäre. Ist zwar Trainer des Tabellentritten der zweiten Schweizer Liga, aber ein bisschen lustig es ge gewesen. wäre. Lüdo. Ja. Hätte und, äh, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Vielleicht kann er als Co-Trainer kommen. Nächste Saison. Mal schauen. Ähm, und äh, zu guter Letzt, Mosanko, ähm, beim 0 zu 1 bei RKC Wahlweg saß er. 90 Minuten auf der Bank. Vitesse ist immer noch ein Abstiegssorgen in der Eredivisie mit 40, als Tabellen 14 mit 24 Punkten. Also, ähm, ja. Schauen wir mal, wie das mit unseren Einspielern weitergeht. Der werden muss noch ausführlich dann in der Sommerpause im Blog mit beschäftigen. So. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ja, vielen Dank, Janik, dass du auch diesmal nach dem Pokal, nach einem Erfolg im Pokal und, äh, der Klatsche davor die Zeit genommen hast, mit uns über diese beiden Spiele und den Trainerwechsel und die Vereinspolitik zu reden. Danke, dann, dass du da warst. Folgt dem Jannik unter. Ad, achso, ja, ja gerne, Worte. sehr gerne, gerne immer wieder auch. Äh, folgt dem Jannik unter Ad, Shani1893. Ähm, wir hören uns nächste Woche dann hoffentlich wieder ein bisschen früher in der Woche. Nach dem äh, Bochum-Spiel, hoffentlich nach dem ersten Auswärtssieg seit dem 11. Dezember 2021. Eine bisschen Hoffnung. Habe ich noch. Mal schauen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und äh, ja, hoffentlich. Äh, wird es alles ein wenig besser? Wir werden ihn nächste Woche drüber sprechen und ihr werdet es hören. Bis dahin gleich tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.